0: Charlas Lúdicas Argentinas Un podcast de la Comunidad Guargamera Argentina
1: Bienvenidos aquí en el programa Los Juegos que se jugaron gracias a la MT parte 2 Con estos campeones HQ063, Engenender y David Cazo. Aquí en el mejor programa de toda la emisión en la comunidad de estéreo con estos tres campeones Bienvenidos y bienvenidas
2: Buenas, estamos acá otra vez en charlas lúdicas argentinas Vamos a hacer la parte 2 de, de la charla que dejamos inconclusa el martes eh, Con ese Genender Y hoy se nos suma eh, Pablo Davicazu. también eh. Así que vamos a estar hablando un poco de los juegos que esta vez que recibimos En el Matray y gracias a eso se pudieron jugar, volvieron a a ver mesa así que bueno ese Pablo bienvenidos
3: hola cómo va qué tal
2: muy bien muy bien buena suerte gracias por venirte, eh. por acompañarnos hoy
3: no no de nada nada no. la primera en el primer programa estuve como oyente y me encantó escuchar a Javi Fernández también que, que se sumó Así que bueno Correcto. Se dejó en, en, después en otra conversación Así que O sea No sí. en el matray
2: Sí, sí le, Un poco en realidad la excusa Era el matray Porque lo que queríamos claro. Era hablar de algunos juegos En particular que se jugaron Así que Se sumó Javi Y nos habló de los juegos Que jugó gracias a ese Y también ah, bueno. También sirve También también sumó un montón sí Sí Sí,
3: sí,
4: sí.
2: Eh, así que nada, bueno, cualquier persona, como hacemos como siempre, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera sumarse, eh, que pida unirse, si, si es alguien de la comunidad que conocemos lo vamos a aceptar directamente, si, si nos pasa como el otro día que es alguien que está pidiendo unirse y que eh, no sabemos quién es, lamentablemente como a veces hay gente que, que pide unirse para molestar, que, por favor que primero nos mande un audio y nos diga quién es y por qué quiere sumir, sumarse, pero bueno. Eh, si, si es alguien de los que ya conocemos que, que apriete directo a unirse nomás, que, que lo vamos a contestar. Eh, bueno, eh, o sea, vos decís, yo, en vos... realidad
5: decís lamentablemente, pero digamos lo mínimo que se le puede pedir a una persona que quiere participar en una charla, una charla de audio es que mande un audio, ¿no? O sea, sí. no, es, no es en sí. detrimento de después participar el resto de la charla. Obviamente, obviamente simplemente
2: para que, que sepamos quién es no. eh, la persona y que realmente quiere participar porque está en tema y no, y no que quiere entrar para, eh, para molestar o hablar de algo que nada que ver.
5: Eh,
2: así de hecho, que, de esa manera bueno.
5: llegó, llegó un chico de Perú que tiene una tienda. Tiene una, atiende una tienda ¿Sí? en Perú y fue copadísimo su, su participación. No, no conocer y a alguien no, día... no implica.
2: Y el otro día también subió un chico Creo que eh, creo que era de Colombia Pablo, vos estabas, ¿no? Fue cuando hicimos la, cuando, la, la interminable eh, Exacto, sí Y, y también eh, se, se sumó a participar Y también aportó un montón o sea, Lo importante es saber que, que quiere eh, Participar dentro del tema Y por eso pedimos un, un audio Como para que, que podamos ver que, que es esa la intención, nada más eh, Tal cual. Bien, bueno ¿Quién, ¿Quién quiere empezar? ¿Qué, ¿Qué recibieron de rico en el Mastrade? ¿Qué, ¿Qué pudieron jugar de eso? Eh, ¿quién, ¿Quién se anima a
5: arrancar? Bueno, yo en el, el Mastrade recibí un, un pedazo de brownie de máximo que Estuvo muy rico Eso es lo que sí, sí. lo que puedo mencionar
2: eh, totalmente, totalmente vale, vale, vale la mención más que eh, más que vale la mención al, al Brownie de Máximo, la verdad que hubo eh, Mucho, a la verdad, no, no, no lo tengo presente, no quiero mentir, no quiero decir quiénes, pero sé que hubo más de una persona que, que llevó comida, que, así que se agradece también muchísimo eso. Uh, no quiero decir quiénes fueron porque la verdad que no me voy a acordar, uh, pero bueno, mm. se, se agradece. Que eh, llevaron comida al encuentro también. Pero bueno, no, ya sabemos a lo que me refería. ¿Qué, qué juego jugaron y eh, te lo recibieron en el Matrix?
5: Eh. Bueno, yo puedo, puedo empezar con el primero que probé de los que recibí. Bien, dale. Bueno, este juego recibí. Recibí un juego que es de Ryan Lockett, diseñado también por Mallory Lockett y editado por Red Raven Games y se llama Megaland. Megaland, que acá estoy aprovechando, lo tengo en las manos, los juegos, así los miro un poco también a ver qué sensaciones me generan. Pero, eh, para una explicación breve de qué es el Megaland, digamos, toma esa idea de push your luck, de tentar a la suerte en instancias sucesivas, en rondas sucesivas, Así como lo hace el Diamantes ¿sí? En el Diamantes Es una expedición Que se está adentrando a una A un lugar de exploración No sé si es una, una ultratumba Una catacumba, que sea Y mientras Más adentro entras, más tesoros puedes llegar a encontrar En el caso de Megaland Temáticamente Es como un nivel de videojuego Entonces a medida que vas atravesando el nivel de videojuego Puedes conseguir más tesoros Y te puedes llegar a cruzar con monstruos, con enemigos, con criaturas, que te van haciendo perder vida. Y la premisa de ese push or lack, ese, ese tentar a la suerte, es que a medida que avanzas el nivel y te aparecen monstruos, vas perdiendo tus puntos de vida, y si tus puntos de vida llegan a cero, perdés todo el, todos los tesoros acumulados que tenías en esa ronda. Entonces parte de las decisiones que estás tomando todo el tiempo en el juego es decidir si... Quedarte en la ronda, tentar a la suerte un poquito más para llevarte más beneficios, llevarte más tesoros, o jugarla de, a la segura, digamos, para evitar que se puedan llegar a perder todas las vidas. Imagínate, no se quedan cinco cartas en el pilón de descubrimiento del nivel, y una de esas cartas te hace perder, ¿qué haces? ¿Tentás un poquito más a la suerte para llevarte una cartita más de tesoro? O conservadoramente decís, bueno, no, me retiro. Y, y vemos cómo juego con los tesoros que ya acumulé. Voy a pasar un audio de Germán, que está por acá. A ver qué nos cuenta.
0: Creo que el Incangol es una mina. Es eh, una mina que vamos buscando oro. No.
5: Sí, en el Incangold es una mina. No, creo que no, ¿eh? Creo que es... ¿Cómo no, no, se una, son, ruina, son
2: ruinas incas. Son okay. como ruinas incas. Y lo que buscan son eh, más que... Más que oro, reliquias de oro de los, inkia, de los incas o algo así.
5: Claro. Y en el diamante creo que es un templo antiguo y buscan diamantes. Me parece que va por ahí. Sí, tiene sentido. En este caso es como una especie de mundo de fantasía en el que podés ir y recorrer un nivel y te cruzas con un conejo gigante, te cruzas con murciélagos, una serpiente, una babosa, okay. hay diferentes enemigos. Okay. Y lo que tiene... De diferente al Incan Gold o al Diamantes es que además es un juego de construcción de, de motor, si ¿sí? es un engine building. A medida que vas consiguiendo tesoros durante el juego, podés usar estos tesoros para comprar diferentes localizaciones de juego que te dan beneficios. Así como te pueden dar beneficios, que son las monedas en el juego, que son efectivamente los puntos de victoria que estás tratando de lograr. Además de monedas, los, ejercicios suelen, los edificios suelen dar... Beneficios que ya te quedan para el resto de la partida. Algunos beneficios son, bueno, si se da alguna situación, ganarás puntos para el final del juego. Otros beneficios son, no, si se da alguna situación en particular, evitas perder vida o podés hacer diferente acción para esquivar al enemigo, qué sé yo. Hay algunos edificios que te dan una. Es muy, es muy lindo, Puede te dan unas flechitas de salto. Entonces, como si fuera un plataformero, vos antes de. Enfrentarte a la carta de nivel Puedes decir saltar Si justo el enemigo Es esquivable saltando Lo esquivás Y evitas perder vida ¿Sí? Y además tenés la opción de Comprar más vidas Cosa de que puedas durar Más tiempo en el nivel Y de alguna manera Genera un poco de Asimetría Entre los jugadores De cómo van atravesando un nivel ¿sí? en, el, en el diamantes La mayor asimetría Que se da Tiene que ver con La cantidad de puntos Que tiene cada quien Es decir Hay gente que va a ser más se va a hacer más lanzada, va a tentar más la suerte porque tiene pocos puntos, o quizá hay gente que es más conservadora porque tiene más puntos, no quiere perder los que ya acumuló, se quiere llevar los que quedaron por ahí tirados, ¿sí? No, la simetría no, no se da tanto en el diamante, si en el Mega Land se da bastante esa simetría de ir viendo por dónde vas avanzando tu, tu motor, qué tipo de motor construís, qué, qué cantidad de vías tenés, ¿no? Entonces, cada, cada jugador... Tiene una decisión un poquito más diferente en cada una de las rondas, si avanzar o no avanzar. A ver, tenemos otro audio de Germán.
0: En Diamantes, los jugadores son un grupo de aventureros decididos a explorar unas cuevas <risas> que parecen estar llenas de piedras preciosas. El reglamento traducido y revisado por Chema Pamundi de The Beer 2007.
5: Y bueno, yo decía cueva, tumba, ultratumba, no sé. Ahí está. Muchas gracias, Germán. Y... Bueno, esa es la descripción del juego, qué sensaciones me dejó el juego en las primeras partidas, me gustó, me parece interesante No es mucho más complejo que el Diamantes, ¿sí? el Diamantes es un juego que me gusta mucho porque es excesivamente simple y, y digamos, entrega esas sensaciones de quedarse no quedarse, me arriesgo no me arriesgo, qué es lo que vas a hacer vos ¿Sí? Yo te miro a los ojos, Gonza, y digo, este Gonza se va a ir, se va a quedar yo me quiero ir, me quiero ir solo, me quiero ir solo y llevarme todas las piedritas que están ahí tiradas Y no sé si vamos a subir tan bien y si, si se va tan bien y nos repartimos las piedritas Ya no rinde tanto, hubiese avanzado para eso Con lo cual se da esa interacción y en este caso ¿Qué te digo? Se pierde un poquito eso De hecho el juego no es claro en lo que es, respecta a el orden de turno de, de cómo decidir si irse o quedarse, ¿sí? si se quisiera okay. eh, determinar un poquito eso se podría hacer por la misma metodología que se hace en el diamantes o sea, de última a la gente se le da una, una piedrita a cada persona se le da una piedrita y con eso elige si seguir o, o quedarse al igual que el, que el diamantes la versión piola, digamos que lo hace con miples pero, pero me sorprendió que en, el, que en el manual no lo aclaraba y después tiene esto de que este sería un gran juego incluso para jugar con público infantil, así como es el Diamantes. Pero en este caso el juego tiene dependencia del idioma. Por lo tanto, yo que lo tengo en inglés, ahí no sé, el, el Diamantes seguro es mucho más versátil a la hora de ponerlo a jugar por cualquier grupo. Sí, definitivamente lo podría poner a jugar en cualquier grupo el Diamantes, que encima llega hasta 8 jugadores. En el caso de Megaland, tenés el tema de la dependencia de idioma en mi caso lo tengo en inglés, y que llega solamente hasta 5 jugadores. Entonces, yeah. en definitiva, el Diamantes termina siendo un poquito más party, no es una experiencia más party, y en este caso, tratan de, de me parece que el juego trata como que de bajar el ritmo, de darte más opciones turno a turno, eso lo logra, pero... qué es yo. Sí, sí a ver, personalmente me gusta muchísimo más el Diamantes. Pero este es un juego que estoy dispuesto a seguir jugando porque me gustó, me gustó bastante. Quiero seguir explorando lo que es eh, las diferentes cartas de efecto, que vienen bastantes, vienen bastantes cartas de efecto, con lo cual te pueden hacer diferentes partidas con diferentes tipos de construcciones de motor. ¿Sí? El... Y sumaría a eso lo que es el apartado visual, que, bueno, siendo Ryan Lockett, no les sorprenderá que todo está bellísimamente ilustrado con este mundo medio de fantasía. De videojuegos. Sí. Contame, Pablo.
3: Bueno, eh, no, no, te iba a preguntar porque me parece que lo último que dijiste eh, respecto a videojuegos es justamente eso. Eh, si te recuerda al juego de plataforma, creo que lo mencionaste. Eh, ¿Está inspirado un sí. poquito en eso? Mm.
5: Está inspirado en eso, pero es más bien un guiño, ¿no? De hecho, Ajá. el juego no es, del, no es del todo claro con lo que es eh, su temática. El juego te dice como que estás en un mundo de videojuego. Pero en realidad vos vas a una ciudad que, como que videojueguil, superás como algunos niveles para llevarte tesoros para volver a tu propia ciudad en la cual la gente vive un poco más normal y, no sé, por ejemplo, te pones una, una cancha de bowling para que la gente juega la noche. ¿No? Como que me, mezcla un poquito los dos mundos. Como que sos un aventurero okay. que va y recorre un videojuego, pero después volvés a tu casa y te armas un negocio con cancha de bowling, con hoteles, Etcétera Como que trata de beber de las dos cosas. Ok. okay.
1: Um,
5: me gustó. Cualquiera Diamantes mal hecho. Por... <ríe> no, a ver, el Diamantes tiene una búsqueda ah. muy particular y a vos a este juego no le puedes pedir que sea el Diamantes, porque tiene otra búsqueda. Busca hacer un juego más pausado, un poquito más largo ¿sí? y que disfrutes un poquito la parte de construir ese motor para en base a eso, tentar o no la suerte cada uno de los turnos ¿sí? por eso creo que por ahí al, al no ser tan relevante la parte esa de los turnos, habrán olvidado en las reglas aclarar cómo se decide en cada turno quién se queda y quién se va y lo último que es... quería comentar que juego viene con un inserto fantástico de esta compañía que se llama Game Trace y que yo me recuerda me recuerda al, al inserto que trae el, el castillo de entre dos castillos del rey loco Ludwig donde todo tiene ¿Es su lugarcito es, es original el juego o es, ¿Es sí. inserto que se lo ah, sí, se ve que es raro porque la, la editorial el... si sí. sí, en este caso la editorial hizo una colaboración con Game Trace para que el inserto ya venga incluido en la caja de juego.
3: Sí, sí. Eh, normalmente los juegos de esta editorial de Red Ravens no vienen con inserto, por eso. la atención. A mí me pasa con este autor que para mí tiene altibajos. No sé. <ríe> y justamente en relación a eso, de arriba y abajo, que lo trajo Devil, eh, creo que lo trajo. Yo siempre me confundo, pero creo que sí. Argentina sí, sí, sí. Eh, sí lo trajo ¿no? Eh, no me gustó, pero el Cerca y Lejos por ejemplo, sí me gustó eh, después el Roam que pude probar en algún momento no me gustó, pero creo que tengo ahí uno de mis juegos favoritos que es el Empire of the Boy 2 también de él decir que es el ilustrador de todos sus juegos eh, vos dijiste recién que nada, que es hermosamente ilustrado habrá gente que no le guste, obvio pero a mí me encanta pero me pasa eso. Igual con el 8 minutos, ¿cómo es? Un imperio en 8 minutos, creo que es de él también. Parecía un poco chato, ¿viste? Como que siempre lo mismo. Entonces me pasa eso. Y el cerca y lejos me encanta. Este,
5: bueno, este es un juego eso. que, en comparación, en comparación con los que nombrás, está mucho más acotado, sí. no solo mecánicamente, uh -huh. sino también a nivel historia. ¿sí? Muchos de los juegos que nombraste tienen una narrativa subyacente, mucho más explorada en este caso no creo que se busca un juego más sencillo de hecho el hecho de que esté el nombre de su hija en la tapa dice mucho no habrán codiseñado mm. el juego porque en definitiva es un juego más, más para el público infantil que bueno sí requerirá que sepa leer para quienes tengan inglés en idioma nativo o si es que hay una, una versión del juego en español y si no requerirá que sepas inglés en mi caso para para con quien yo vaya a jugar el juego Sí sí. Así que Megaland. Bien, buenísimo. Pablo, ¿quieres?
3: Eh, bueno, ahí? Eh, sigo yo, sigo yo. Yo, este, normalmente no soy muy, muy de los Roland Rights porque nada, porque me, es una mecánica que para mí es nueva todavía, para mí, ojo para mí porque creo que los primeros Roll and Ride que probé los debo haber probado creo que el año pasado, diría así que me me gustó la posibilidad de conseguir uno y conseguí el Rolling Ranch eh, un juego bueno, no tengo la ficha abierta ahora estuvo la caja, eh, Jordi Adam no sé quién es lo sacó esta editorial bueno, no me acuerdo bueno, pero ¿de qué va? básicamente es un juego donde tenemos un rancho este, muy americano, donde tenemos distintos animales y se nos escapan y el, el objetivo del juego es recuperar esos animales que consisten en gallinas chanchos y vacas y, y a medida que los vamos recuperando, como que los rescatamos los vamos dibujando en distintos rediles dice el juego, lo tengo en español yo eh, o corrales básicamente y la idea es tratar de ir acomodando estos animales que rescatamos en lo posible, en, en corrales, de manera que no se mezclen animales. Eh, y es una especie de set collection, vamos a decirlo así, donde si, por ejemplo, en un, en un corral de tres espacios, logro conseguir poner tres animales del mismo tipo, me van a puntuar mucho más que si pongo animales mezclados. Y después tiene un juego donde, eh, bueno, ahí voy a explicar cómo se juega, pero también además de animales, eh, vas construyendo... Edificios típicos de una granja, eh, no sé. Eh, soy malísimo, pero bueno, básicamente, galpones y ese tipo
5: de cosas. Eh, cero sí, dependencia si querés, de idioma. Sí, que, ¿Mm? que, ¿Sí? Te asisto te asisto con, completando la ficha, Rolling Ranch del 2019, diseñador Jordi uh -huh. Aran, artistas Luis Francisco y Weberson Santiago, publicado por uh -huh. Gate On Games, la primera que aparece. Y mencionar Bien. que este... Jordi Adam es diseñador de cartógrafos, y nada más. Ni nada ah, más. bueno,
3: listo, está bien. Yo ah. no lo conocía. Eh, lo sacó en español, TCG Factory, este, y es la versión que yo tengo acá.
5: Eh, y ah, bueno, básicamente, cositas. dale, decime. Te quería comentar, bueno, que sí, que yo lo jugué, y como vos decís, no tengo ni idea de cómo se llaman los diferentes edificios <risas> que ahí pueden llegar a ver en una granja. Porque en ese sentido sí, de la bueno. conexión temática no está tan prevalente No, no ¿Crees, crees no, que pase nada. el audio de Germán? Dale, 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 dale El autor del
0: Rolling Ranch es el mismo del Cartógrafos Y Pablo, por favor, no digas americano A no ser que sea de acá de América, ¿no?
3: <risa> ah, bueno, perdón, perdón nor, eh, Estadounidense, estadounidense eh, La temática me suena muy estadounidense Aunque, por supuesto, granjas pueden haber en cualquier lugar me suena que es más. más este es un rico, rancho tejano. Zona. Claro. Tí, tí. Sí, sí, sí. Me remite a eso. El diseñador del juego es, 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 es Brasilero. Sí. Brasilero, Jordi. Ah, mira, Mira qué buen dato. No sabía. Bueno, eh, ¿cómo se juega? Se lanzan dos dados: uno amarillo, otro celestito, color, color turquesa, no sé. Que tienen dibujados eh, animales, números y también sí. materiales de construcción. Esas tres cosas. Cuando lanzas los dos dados, un dado te va a mostrar un animal, eh, o sea, los dos dados, te van, las caras, te van a mostrar animales distintos o iguales, y números. Y tú, las elecciones que haces a la hora de jugar es dibujar un animal de un, que te salió en un dado en el número que te salió en el otro, y, o viceversa, por supuesto, y la hojita en la que estás jugando eh, tiene distintos números en los distintos corrales, y bueno, básicamente dibujar un chancho es dibujar un círculo, por ejemplo, si en un dado tengo un chancho y en el otro tengo el número uno, eh, tengo que dibujar un chancho, en este caso eh, gráficamente es un círculo, a menos que tengas habilidades de dibujo increíbles, lo dibujas como un círculo en el número uno, y así vas completando, digamos, tu, tu granja, entre comillas. Después, la otra elección posible es elegir los materiales que, que te aparecen en los dados, que son tablas o clavos. Y esas tablas o clavos te permiten terminar de construir estos edificios que, que decíamos recién con Ezequiel. Y algunos este, te dan determinadas habilidades, algunas de un solo uso, otras son habilidades permanentes que te quedan. Por ejemplo, cuando este, construís un edificio, después cuando saques números iguales, te activa una habilidad en particular que te has elegido. Eh, otro, es, otro edificio te da como un juego como de, de mayoría sería donde si completas uno te da un puntaje dos te da otro puntaje y si los completas todos te da más puntos y termina la partida cuando alguno de los jugadores completa con, eh, su, su hojita completamente sus eh, la, la hojita está dividida como en hexágonos este, es muy visual lo que estoy diciendo, por eso me cuesta mucho transmitirlo en, en, en palabras. Pero cuando completa su hoja dispara el final de la partida
5: y bueno, y se cuentan los puntos y, y ya.
3: ¿Qué me gusta? Me sí, gustan las
5: sí. decisiones. Sí, para para ayudar así a visualizar podemos decir que el tablero se esquematiza parecido a lo que es el, el Borgonia, el castillo de Borgonia.
3: Exacto. Que tiene o sea, forma, panel,
5: forma hexagonal panel. hecha hecha por por hexágono Panel, Exacto, es como
3: un panalcito de abejas, por decirlo así. No, no he contado cuántos hexágonos tiene, la verdad, no, no he hecho ese conteo, pero a su vez ese, ese especie de panal está dividido en sectores, que son los corrales, algunos de dos espacios, otros de tres, otros de cuatro y otros de cinco. Eh, a nivel de decisiones es importante este, qué corral tomás para, tom para, qué, para dibujar qué cosa porque bueno los corrales con más espacio tientan a dibujar eh, los animales más caros, que serían las vacas en este caso y tratar de completar ese espacio solo con vacas porque eso te va a dar muchos más puntos como dije hace rato, si dibujas en un mismo corral animales distintos no pasa nada, puedes hacerlo, pero te van a puntuar un punto por animal y no te van a, no te van a dar los puntos que te da eh, ser buen granjero, que es básicamente que los animales estén ordenados en sus corrales por decirlo así eh, lo jugué anoche, anoche mismo, por eso lo tengo bien fresco. Lo jugué de a dos. Y, y Ah, y otra cosa que me falta es que vienen unas cartitas en el juego que son objetivos secretos. Nada, que si, por ejemplo, completás eh, ocho vacas, te van a dar seis puntos, este, ocho o más vacas. Ese tipo de, de objetivos secretos que tienen que ver con cantidades. Eh, ¿Y qué más? Y, y nada, bueno, eso, que tiene un montón de decisiones por tomarse... Este, es un poco carrera porque vas viendo que los otros ya están terminando sus espacios y van a disparar al final de la partida. Y, y nada, por ahí te da ese apuro de, de ir completando lo más posible, aunque sea cualquier cosa que termines dibujando. Eh, nada, me gustó, me gustó. A pesar de que yo no soy muy de esta mecánica, me, me, me pareció lindo, me, me gustó mucho. Se escucha Bien.
2: más Bien. interesante que el puntaje que tiene. Eh...
3: Tiene un
5: 6.8. No sé qué... <risa> <risa>
2: a Gonzalo Gonza le gusta dar no, los no es... puntajes, sí. sí, yo a mí me gusta mirar los puntajes, este, sí. Re. A ver, después, obviamente, que tampoco tampoco me voy a ir únicamente por eso, ¿no? Pero, pero sí, me parece que algo algo dice, qué sé yo. Eh, tiene un 6.8, me parece que eh, me llamó más la atención de que el 6.8. O sea, a priori, el 6.8 hubiera dicho, no, no me interesa. Y la descripción parece interesante.
3: Sí, sí porque, por supuesto, tiene el azar de los dados, eso es inevitable, pero con cada tirada tenés por lo menos tres decisiones que tomar, si tomás los materiales, si tomás un animal o el otro, después eh, tiene particularidades, cuando aparecen dos eh, gallinas, las gallinas tienen un corazoncito, y cuando aparecen dos corazones, los animales de, en tu granja se reproducen, si hay dos o más, y hay espacio en un corral. Entonces jugar con eso este, es una muy buena alternativa porque te, te permite ir dibujando más aunque no te salgan los animales ahí, ¿viste? Entonces como que eh, siempre vas dejando un espacio para que los animales puedan en alguna tirada reproducirse. Eh, y las gallinas son el animal más este, más frecuente en el lado. Así que es muy probable que aparezcan los Bien. ¿Qué bien, más? Interesante. Sí, Tiene sí, 30 hexágonos, si conté bien. Bien, bien ahí.
2: Bueno, la, la,
3: hojita, la hojita tiene dos lados. Un lado que es igual para todos los jugadores y, la, y el lado A, vamos a llamarlo así, y el lado B es variable. Entonces te puede tocar este, distintos, o sea, que jugar de manera asimétrica, digamos, le eh, da eh, otro interés al juego. Digamos.
5: Bien, vamos a pasar al audio de Germán.
0: Yo les pregunto, el Roll and Ride. ¿Es una mecánica? Porque hay juegos de Roll and Ride que son de tentar la suerte, hay otros que son de, de tener recursos. Eh, que, que, ¿Es como que me digas que, que tenga cartas o que tenga tablero? ¿Es una mecánica? Me lo pregunto. A ver, Ezequiel, que es como el experto acá. Lo podemos, podemos? guardar
5: para un glosario. Pero es como que de días un juego no es de no es de colocación de trabajadores porque tenés colocación pero después coleccionas sets. O tenés colocación pero después tenés tentada la suerte. O es colocación y después tiras dados. O sea... Para, para mí sí. Para hay para que explorarlo. Mecánica... Pero, pero no es... El hecho de que aparezca mucho o que se pueda hacer de diferentes maneras no me parece que, que implique que no sea una mecánica. Sí.
3: Sí, para mí es una mecánica en cuanto es algo que haces en el juego y es distinto a coleccionar. ¿no? O, o, por ejemplo, un deck building es otra cosa y eso me parece que no hay duda que es una mecánica. O si tiras un dado y dibujas. Tiras un dado o escribís lo que sea, ¿no? Me parece que sí lo es, pero bueno. Puede ser una familia en todo caso de juegos. No sé.
5: Claro, tenés los que tirás los dados y después escribís. Tenés los que sacas una carta y escribís. Tenés claro. lo que. Hay diferentes formas de hacerlo. Los flip and write. Uh -huh. tenés, tenés los que revoleas fichitas y depende de lo que salen las fichitas escribís. Uh -huh. ver, sí. Permiso. Digo,
0: en un juego de cartas sería mezclas y repartís. Mezclas y repartís. ¿Eso es una mecánica?
3: Sí. <risa> <risa> está muy bien, está bien.
5: También hay que pensarlo. Está interesante. Habría sí, sí. que ver, totalmente. Está para analizar, porque es verdad que aparece mucho esto de mezclar y repartir. Y vos decís que onda. <risa> pero mezclar y repartir. Bien. Bueno. <risa> no nos metamos en o sea, Draft,
1: <risa> Creo que el draft
5: está clarísimo que es una mecánica y es una forma de repartir, por ejemplo. Entonces, y siempre mezclas, pero a veces repartís boca abajo y otra vez repartís con draft. <risa> Tenemos un
1: mensaje de... Tomátelo con karma. Buen juego de palabras. Bienvenidos aquí en el programa. Los juegos que se jugaron gracias a la MT parte 2. Con estos campeones. HQ 063, Engenender y David Cazu. Aquí en el mejor programa de toda la emisión en la comunidad de estéreo. Con estos tres campeones. Bienvenidos y bienvenidas.
6: Ay, me encanta
1: Bueno, viste que ponerlo el principio ¿eh? Las cosas
5: que,
2: hay que
1: pasan Hay la... que
2: agarrar Ay, eso qué y,
5: lindo. Y Escuchame, lo metemos de intro Cuando lo editamos, lo, Obvio. lo metemos de intro Qué lindo que es estéreo Ay, <risa> <vamos>. <risa> <risa> Muchas gracias, tomátelo con karma Totalmente qué increíble. increíble Muy bueno, muy bueno Muchísimas Bueno, gracias,
2: Gonzalo, <risa> Yo, a ver bueno,
5: iba a cerrar para... Para... No, si quieres. Iba a cerrar. Yo lo jugué una vez. Eh, fue medio olvidable la partida. Sentí ah. que, que no, no destacó demasiado el juego, si bien no es que no me gustó. Pero lo que sí me parece que reconozco es que tiene un esquema muy parecido a lo que es el Castillo de Borgoña. En el que también tiras un, unos cuatro dados. Dos de ellos te dice qué puedes dibujar, y dos de ellos te dice dónde, con lo cual ahí están bastante las similitudes con uh -huh. el Borgonia de dados, y en particular, la forma de administrar los diferentes recursos y de expandirte en el tablero del, del Borgonia, a mí me encantó, me encantó tanto como solitario como en cualquier número de jugadores, me, a mí me gusta muchísimo el Borgonia de dados, así que a quien le haya gustado el Rolling Ranch yo recomendaría definitivamente el Borgoña de Dados y a quien quiera jugar algún Roland Wright y no sabe por dónde empezar también súper recomendado porque creo que es de los mejores bien, bien. ¿hay un audio? Bien. Vamos, sí, de, vamos a pasar el audio de Elian
4: perdón, llegué tarde ¿repiten el nombre del Roland Wright?
5: Rolling Ranch.
3: Rolling Ranch. El rancho Rolador. Más Yankee no puede ser. Más estadounidense. Estadounidense. Vamos, Gonzalo
2: Bien, vamos. vamos. Eh, sí, yo lo que estaba diciendo es que. Un poco como, como el martes, ¿no? Que yo en realidad no, no tuve la, la oportunidad de, de jugar eh, los juegos. Ni antes de entregar los que entregué, ni eh, a, justo ahora de que, desde que los recibí eh, Así que voy a hablar de eh, juegos que ya había jugado Y que los pedí en el, en el Matrade, eh, Pero que no los jugué con la copia recibida eh, Vamos a empezar con uno, uno rápido, uno fácil, muy conocido El Sech Nymt eh, Tomás 6. De, de, Mal, de, perdón, de Buró eh, que está disponible acá en Argentina eh, no eh, es un juego muy, muy sencillito, de cartas, que tiene 104 cartas eh, se reparten entre los jugadores las 104 cartas y eh, creo que es 10 a cada uno si ¿sí no me equivoco eh, y se van a jugar 10 manos en las que que vamos a ir colocando una carta eh, todos al mismo tiempo y eh, se van a revelar y se van a ordenar por número en cuatro filas eh, donde van a ir de... Es, ¿Cómo explicar este, esto? Sin, sin verlos medio... Pero básicamente tu carta va a ir a, a la fila donde esté la carta más cercana al número pero que sea menor, ¿sí? Tiene que ir, tiene que ir siempre atrás de una carta... Eh, menor, no puede ir en, en otro orden Y eh, tiene que ser La más cercana, o sea, si por ejemplo Está el 17, el 25 Y el 46 Y vos jugás el 45 eh, Va a ir atrás del 25 Porque el 46, si bien es el más cercano Es mayor, y de los que son Más bajos, el más cercano sería el 25 No sé si quedó bien Esta explicación, si se entendió eh, Pero bueno Creo que la, sí se entendió, idea, pero... Eh, la idea es que el, la persona que ponga La sexta carta en, en una de las filas Se va a llevar todas las cartas de esa fila Y las cartas tienen puntos negativos O sea que no querés llevarte Las cartas de, de la fila No querés ser la persona que ponga la sexta carta eh, En una fila eh, El tema es que, bueno, como la decisión Es simultánea, vos no sabés Qué van a poner los más jugadores Y tenés que especular con eso Con las posibilidades de hay, que hay de que pongan cartas que vayan a la misma fila a la que vos estás apuntando Pero que se pongan en el medio eh, Porque se, ponen, se, se, se colocan en orden de menor a mayor Entre las cartas de los jugadores Así que bueno, es un poco de, de, de eso De especular con, lo, con lo, de lo que ya salió Con lo que pueden tener los otros jugadores eh, e ir tratando de, de no poner la sexta carta Es un juego muy, muy sencillo eh, Pero muy interesante Al menos yo lo tengo bastante, bastante jugado ya lo tenía lo, lo tenía el, el pero eh, esta es una copia para mi hermano que también lo, lo quería así que él, él puso lo, lo puso otra vez mío pero puso uno de sus juegos en el en el Mad Trade, y iba a recibir él eh, esta copia le, le consiguió el cambio que es un hexagol eh, por este toma 6 eh, es un juego no lo dije es un juego de Wolfgang Grammar eh, publicado por Amigo originalmente y, ya dije que bueno, acá está disponible de la mano de duro Y no mucho más No sé si alguien quiere, me imagino que lo jugaron No sé si quieren agregar algo
3: Sí, a mí a mí me dejó un poco frío Yo no, no, no me gusta tanto Pero reconozco que tiene todo lo que dijiste eh, En eso de a ver qué va a jugar el otro Y todo eso eh, Pero bueno este, si me invitan a jugar los juegos Pero no, no es un juego que yo sacaría De hecho yo lo puse en el Mastray No lo no
5: conseguí cambiarlo no. Pero bueno, ahí está Ahora tenemos el mensaje Bien. de Javi Voy a pasar
2: El Toma 6 es un juego que siempre Garpa con los jugones, buenísimo Lo que siempre me pregunto es ¿Por qué le pusieron Toma 6 y no Toma 5? <risa>
5: Ah, toma, sí. sí. toma, eso, eso es muy cierto.
3: A mí, a mí me ha pasado con jugones nuevos. Eh, me pasó con mis sobrinos, que les encantó, ellos no son jugones, les encantó. Este, y tiene esta ventaja de la portabilidad, entonces este, viajé y pude llevárselos y, y funcionó con él. Sí
2: sí. sí, 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 funciona muy bien con grupos no jugones para, para introducir a, a los juegos modernos. Que eh, es un juego Igual tiene sus años no Es un juego del 94 Cuatro. Que fue en su uh -huh. momento sí. Fue en su momento Uno de los recomendados, una de las menciones especiales del la de Shards eh, Y bueno no, no ganó ni nada, pero, pero bueno Es un lindo jueguito Bien, no sé si Ese querés seguir con otro Para seguir en orden Date.
5: Bueno, otro juego que jugué Gracias a no, no fue, gracias al MT No sé, si, eh, me sacan del programa Si no, por un juego que jugamos Gracias al Encuentro Nacional de Juego de Mesa
2: <risa> No,
5: para nada, vale, vale todo Ok Bueno, jugué eh, Ahí está, Germán vamos con Germán. Una de
0: las grandísimas ventajas del Toma 6 Es que alguien no quiere jugar Se sienta en la mesa Y haga lo que haga, está jugando O sea, la web pone una carta Y aunque Eh... No, nada, no jode a nadie O sea, participe Y quizás se engancha en la Quinta, en la sexta, en la séptima ronda eh, La verdad que a mí me parece Que es un juego excelente Para, para enganchar gente Bien Tenemos el
5: audio de Xavier de Partida de Locos Ahí va
0: por
7: pagar un par de dólares menos en su momento me compré la versión que es de The Walking Dead que pagué tipo 2 o 3 dólares menos gráficamente es horribilante y lo único que agrega es un modo eh, distinto donde vienen una carta de personaje para cada jugador y esa carta lo que va a hacer es priorizar que tu carta se ponga primero no importa el número y en caso que dos jugadores pongan esa carta de personaje que se puede usar una sola vez dentro del juego La carta menor va a ir primero Y en ese modo se juega al revés A conseguir en este, en, en vez de ser vaquitas eh, Son balas, porque son munición para matar zombies Esa es la única diferencia y que gráficamente es horripilante Y lo cambié en este mad
2: trade <risa> ah. Entiendo que lo que tenés que tratar de hacer es de sí conseguir... Uh, la mayor cantidad de puntos posible O sea, tenés que tratar de sí llevarte las, las cartas Por lo que plantea
5: Rarísimo Sí, <ríe> totalmente
2: <ríe> um, Bien, ese Nos ibas a hablar de, de uno del Encuentro Nacional sí. que, que jugaste gracias al encuentro
5: ja, jugué Porque le entregué a Martín Ya que estaba por acá Martín Odino En la ciudad le entregué Un juego para evitar el envío y gracias a eso lo pude probar antes de entregárselo.
4: Que vamos a pasar un audio de Elian. Amo el toma 6. Nunca me negaría a jugar una partida al dice. Che Eli jugamos. Sí, dale, jugamos. Eh, lamentablemente no suelo Pero conseguir bueno. la cantidad de gente que hace que sea divertido jugarlo. Así que el mazo que tenemos lo terminamos usando como los números para The Mind. <risa>
2: Es, es un, un gran plus que tiene, que tiene el Thomas VI que es poder jugar
5: al de Bien. Entonces decía, jugué al, al Pandemic Rapid Response. Un juego eh, diseñado por Kane Klenko y editado por z Games. Z-Man Games. Bien. La, la el Pandemic la, Rapid eh, Response Pandemic, ¿cómo? Es
2: la versión del tiempo real, ¿no?
5: Claro, se llama Pandemic Respuesta Rápida en español Y es un juego que estaría dentro del mundo de Pandemic Es decir, está este mundo de Están habiendo problemas con ciertas enfermedades Y hay que tratar de vencer las enfermedades Pero, primero que no es diseñado por Matt Leacock Y tampoco tiene eh, lo que es la mecánica principal de Pandemic Esto de sacar cartas y que salga la epidemia, y mezclar el mazo y que vuelvan a salir, etc. ¿sí? En ese sentido, es como un spin-off. No sé si es algo que existe en español esa palabra. Claro. Spin-off. Ah, un derivado. Otro juego Obviamente. en el mismo universo. ¿Sí? Y este es un juego que, para quienes jugaron Fuse, les va a llamar, les va a sonar de algo, porque, bueno, mismo diseñador que en Klenko, y además tiene esto de agarrar un puño de dados y tirarlos más rápidamente frenéticamente para conseguir los resultados que necesitas en el caso del Fuse necesitas diferentes números colores, etcétera y en este caso en Pandemic Rapid Response cada uno de los dados tiene diferentes iconos, y ¿sí? cada uno de los iconos eh, cumple diferentes funciones la mayoría de los iconos te permite recolectar eh, recursos en diferentes habitaciones que hay en el avión ¿sí? estamos en un avión la idea es, sobre ese avión, ir recorriendo el mundo, ¿sí? pilotear por sobre el mundo, y dentro del avión ir recolectando diferentes recursos para hacer salvataje a ciudades en el mundo que la están pasando mal por la pandemia. Entonces, en el avión recolectamos los recursos que necesitamos, generamos los recursos que necesitamos, vamos volando hasta donde haya que volar, y tiramos ahí de un paracaídas los recursos que la ciudad necesita. ¿Ven? Toda la acción... Sucede dentro del avión, pero temáticamente el avión se está moviendo por el mundo y estamos desplegando los recursos que la gente necesita. ¿sí? Medicina, comida, agua, electricidad, vacunas, etc. Bien. Y mecánicamente en el juego, todos los dados los puedes usar para moverte de habitación a habitación. Y cuando llegas a una habitación que se puede activar, vas a necesitar una cierta cantidad de dados de ese tipo de recursos para poder. Eh, agregar esos dados en la habitación tal que cuando haya una suficiente cantidad de dados colocados en la habitación puedas activar esa habitación y llevarte la cantidad de recursos que corresponda según la cantidad de que colocas. Entonces, pues estás tirando los dados lo más rápido posible si uy, necesitamos ya mismo agua. Pasa a la habitación de agua, tirar los dados, trata de sacar la mayor cantidad de agua posible si no volvés a tirar, si no volvés a tirar, en el juego tenés eh, hasta dos, digamos, tres tiradas en total, hasta dos rerolls rolls y Haces tu turno lo más rápido posible Para que después juegue la siguiente persona en orden de turno Haga su turno lo más rápido posible Y así hasta que se acaba el tiempo si ¿Sí? El juego viene con un reloj de arena El juego te dice si, si vos no te diste cuenta que el reloj de arena se acabó Perdiste, entonces vos tenés que estar Todo el tiempo mirando a ver si el reloj de arena se acaba Y alguien tiene que ver La última se Gotita de arena que hay en el reloj Y decir, bueno, se acabó el tiempo Ahí se hace una, una fase de se rellenan un poquito las cartas, te este, fijas qué pasa con, con el mazo de pandemia, con el mazo de crisis, qué sé yo, perdés una de las fichas que marca el final del juego, ¿sí? tenés, al principio del juego creo que tenés 12 o 15 minutos para jugar en total, y a medida que avance el juego, puedes ir ganando esas fichas, pero cada vez que se acaba el tiempo, perdés una de esas fichas, y si tenés que perder fichas y no tenés, perdés el juego, pues te acabó el tiempo, y así, frenéticamente todo el tiempo, pum pum pum, tira los dados, ta, ta, ta está pasando el reloj, estás tratando de conseguir recursos, vas de un lado para el otro, ¿sí? Cuando, cuando conseguís un recurso, tirás los dados para ver cuánta basura se genera, y esa basura que genera, si llega a un límite máximo, también se pierde la partida. Entonces, además, tenés que incorporar a tu juego, ir a la habitación donde se puede reciclar la basura que, que generaste, y además, ir moviéndote alrededor del mapa para llegar al lugar correcto y desplegar los recursos que vos tengas. ¿Sí? Y además... Tenés que esa habitación de cargamento puede alojar una cantidad límite de recursos, con lo cual todo el tiempo tenés que estar fijándote qué recursos necesitas, qué recurso, cuál es tu límite, a dónde tenés que ir, desplegarlo antes de que el límite se te llene el, el cargo, qué yo yo, y así todo en tiempo real es un juego eh, extremadamente difícil, creo yo, muy desafiante, ¿sí? Digamos, todo... ¿qué, qué,
3: qué, ¿con qué lo puedes? Sí. Todo lo que estás contando me recuerda mucho del Kitchen Rush. Lo que estás contando
5: claro. Muy parecido Iba a sí. mencionar, por ejemplo Iba a mencionar el Magic Maze, que también es Tiempo real, en sí. este caso se puede hablar Libremente, no es como el Magic Maze Pero el Magic Maze era bastante Más simplificada las acciones que tenías que hacer Como decís, es un juego que se Posicionaría entre medio Quizás, en lo que es una complejidad del, Entre el Kitchen Rush y el Magic Maze Más tirando para el Kitchen Rush El Kitchen Rush es bastante más difícil eh, lo que es el manejo uh -huh. de, de recursos, etcétera me parece más difícil en el Kitchen Rush, y tenés, sí. en particular en el Kitchen Rush, el desafío de los relojes de tiempo que van bajando en diferentes momentos, y en el pandemic lo que pasa es que te estás enfrentando a un conjunto de dados que a veces no te salen lo que necesitas, entonces tenés que todo el tiempo estar pensando en, en si volver a tirar, si con lo que tenés te sirve, y además... Con la urgencia de saber que no te lo puedes pensar demasiado tiempo, porque si no, eh, te corre el tiempo, te come el tiempo y te gana. Entonces, es un juego donde todas esas sensaciones que se están dando al mismo tiempo, un juego que te presiona bastante, genera bastante estrés, ¿sí? Y haciendo que eso es lo que creo que el juego se propone lograr, lo logra muy bien, ¿sí? A mí me pasó que de alguna manera nos avasalló bastante el juego, o lo jugamos de a dos. Y fue muy difícil estar planeando todo lo que había, planear en todo momento. Cuando te toca, como que se te nula la vista, decís, uy, ¿qué tengo que hacer? Tirar los dados, tratás de mirar, viste, un dado lo tirás y se te va un poquito para un costado del tablero y decís, uy, vení para acá a ver qué miro, qué me tocó, yo qué sé. Y estás todo el tiempo, se, de repente se te nula la vista y no sabes qué hacer. Y necesitas ayuda a alguien más para que te diga, bueno, che, mirá, salió esto, anda acá, anda allá. Decisiones rápidas y ahí está el juego. Creo que lo que propone lograr lo logra muy bien. La pregunta es si esa es la experiencia que buscas, ¿sí? En este Pandemic Rapid Response. No. ¿No qué? No, Ahora, no. es La, la experiencia que,
2: que buscaba en el Pandemic Rapid Response, no, no lo jugué, ¿eh? eh pero lo que pero a, ver, a vos jugaste, jugaste Magic Maze,
5: vos jugaste Kitchen Rush, vos es que jugaste Magic Maze, jugaste Kitchen la... Rush Y jugaste y jugaste Fuse. Entonces, sí. ¿sabés por dónde van los tiros? Sí.
2: Eh,
5: lo que yo esperaba
2: leí Pandemic eh, tiempo real, por empezar no tenía dados, no, no me lo esperaba <risa> hacia el lado del Fuse, bueno. pero a la vez siento que, <risa> eh, siento que ni siquiera están hacia el lado del Fuse, el hecho de los dados, eh, el hecho de que tengas que rolear hasta que te salga algo, eh, me parece que no está el, el Fuse me parece que es más interesante como cómo maneja eso eh, el tema de, de, de esto de distribuirse los dados digamos me, me parece más interesante eh, sí. y no yo esperaba un poco más, más pandemic digamos no eh, siento que no, no es tan pandemic no es, es muy poco pandemic eh, sí, creo y que eso todo lo, que que lo contaste, dice el, el nombre
5: del diseñador Ya que, que claro. sea Ken Klenko Y no sea Matt Leacock Creo que hace tiene mucha, Define mucho en ese sentido Sí eh,
2: Pero bueno se, Lo podría no haber hecho Leacock y que se intentara más que, que fuera hacia el lado Del Pandemic y
5: me parece que no claro. No fue siquiera la búsqueda eh, No, la búsqueda Fue su impronta propia Que si queremos simplificar a Kane Clenco Sería juegos de velocidad en tiempo real Con dados Entonces Bien. Por ahí los dados fue para, para Kane Una uh -huh. necesidad
2: el, Me parece que el tema Pandemic eh, que, que tenga el tema de una pandemia No es lo mismo que el tema Pandemic eh, Eso es lo que, siento, claro. digamos, que Por ahí no tendría que haber llevado Pandemic en el nombre
5: Bueno, pero vende es un juego de Z-Man, dice Pandemic Yo creo que vende, Yo sé.
2: sí. Sí, sí, desde el punto de vista de comercial Tal vez sea una buena decisión eh, Tal vez poco ética, pero bueno.
5: <risa> bueno, sensaciones entonces De tres partidas yo me sentí avasallado Quizás con más práctica Podría, podría enfrentarme al nivel del desafío que propone el juego También jugué... No, no arranqué por el nivel fácil, fui directo al normal. Las primeras dos partidas jugamos con carta de crisis para, para darle un poco de variedad al juego, porque ya, yo ya lo tenía visto, sabía cómo se jugaba. Y la tercera partida, la que sí pudimos ganar, quitamos las cartas de crisis, porque nos estaba, nos estaba generando demasiadas crisis en el juego, y por lo menos pudimos superar el juego a nivel normal, pero estábamos sudando. Bien. Eh, así que bueno, pasamos. el juego se está yendo Bien. para allá está yendo para Villa María que a, que a Martín le gusta el Kitchen Rush y lo mismo en el Eso próximo fue... encuentro nacional si se da la oportunidad se puede, se puede plantear una mesa, sé que hay mucha gente que le gusta el Kitchen Rush y si le gusta el Kitchen Rush les puedo, les puedo recomendar probar el Pandemic Respuesta Rápida pero sí les diría pruébenlo antes de, de comprarlo, no sé como es no se dejen llevar por el nombre que dice Pandemic, porque justamente no, no es un Pandemic, así como dice Far que busca todos los Pandemic que hay se queda con la franquicia original y no se fue por, estas, por estos spin-offs alternativos Sí,
2: eh, claramente lo probaría con, con gusto si sí, te diera la oportunidad eh, pero bueno, sí, en principio no, no lo siento que me vaya, que me vaya a gustar eh, ¿Por qué eh, lo, lo vendiste o lo, o lo intercambiaste con Martín? Se lo vendía a Martín sí. Ah, está bien, está bien. Eh, Bueno, Pablo, ¿querés
3: mencionar algún, algún juego? Dale, dale Bueno, voy a hablar del Fertility Un juego que tenía muchas ganas Lo tuve en el carrito de compras de Niña Tour Market en algún momento Después me enteré del Buscalibre Gate Y sé que se llenó de Fertilities O por lo menos se compraron varios y llegaron acá a la Argentina eh, Y yo me conseguí uno de esos a través del Matray. Es un juego de colocación. De los Zetas. Ahora, el suelo argentino. El suelo. Exacto. Es un juego. Eh, a ver si lo tengo por acá. Que es de Catch Up Games. Eh, es un juego de colocación de los Zetas. De 2 a 4 jugadores. Eh, 45 minutos. 10 años o más. Bla, bla, bla. Bueno, todas esas cosas. Donde eh, la ambientación temática es el antiguo Egipto. Y cada uno de nosotros tiene como una ciudad. Que va a ir desarrollando este, con edificios nuevos y demás que te van a dar puntos básicamente eh, y la mecánica tiene que ver con ir colocando los zetas y por medio de la este el macheo entre entre bordes no sé cómo sería como lo tendría que explicar eh, cuando vos juntas dos bordes de los zetas que coinciden con un tipo de cuatro tipos posibles de, de productos que son las uvas el vino el papiro el mármol o las vaquitas obtenés una, ese producto una
5: mecánica de dominó de dominó ahí está esa, esa sería la,
3: eh, la explicación eh, además si vos este, pisás determinados eh, cuento que las losetas se colocan sobre un tablero que se arma previamente eh, y ese tablero ya tiene dibujadas algunas cosas por ejemplo, espacios con trigo que no se pueden pisar espacios de agua que tampoco se pueden pisar eh, y algunos espacios que otorgan, con el hecho de pisarlos, este, un recurso extra, que puede ser de, de estos cuatro que estoy diciendo. Cuando una de las losetas este, pega, eh, bordea con alguna zona de trigo, hay un contador de trigo, que es un recurso más, un quinto recurso, por decirlo así, que te va subiendo, y, y ese recurso, este, contra más sube, más puntos de victoria te va a dar al final de la partida, eh, y y bueno, es este, un juego de lógica espacial, diría yo, donde cada uno va colocando sus losetas para obtener los mayores recursos. En tu turno colocas una loseta y opcionalmente podés comprar una loseta cuadrada de ciudad, que contiene un edificio que tiene distintas opciones según el valor del edificio, Hay edificios gratuitos, otros que te valen un recurso y otros que te valen dos recursos. Cuanto, cuanto más valioso es el edificio, lo más probable es que te den más puntos. Eh, y cuando lo colocas en tu ciudad, eh, tiene espacios para ir colocando recursos y de esa manera activarlos. Cuando, eh, por defecto el edificio viene desactivado, vamos a, a usar esa palabra. Eh, por consiguiente, en futuras rondas, en futuros turnos, quiero decir, o en este mismo incluso, vas a poder completar eh, los espacios que te va exigiendo recursos, como por ejemplo un vino, para que te dé eh, tres puntos de victoria por cada por cada vino que tengas o, o juntando tres mármoles te van a dar este, X cantidad de puntos eh, hay un set collection de caritas de dioses que, que nada la idea es ir juntando la mayor cantidad posible eh, varias cositas digamos que tiene el juego que no, no vale la pena repetir una por una y tu juego consiste en eso en, en colocar la, la loseta del mejor modo para obtener los mejores recursos los recursos, si no los gastás en tu turno, se agotan, o sea, de este, todos los recursos los tenés que gastar, los que ganás en tu turno, y después tiene cuestiones como, por ejemplo, que cuando te quedan, eh, o, o provocás que quede un espacio cuadradito, le, las losetas, perdón, son de dos por uno, de dos cuadrados por uno, eso me, fal me faltó decirlo, y es muy importante, porque a veces pueden quedar cuadrados aislados, donde no entra una loseta completa, y en ese caso colocas un monumento de los tuyos. Y hay un juego de mayorías de, de, de monumentos, y el que tiene más monumentos gana 15 puntos, el segundo gana 7 puntos. Eh, todo da puntos en este juego. Eh, es como una gran ensalada de puntos. Otro juego del que puedo llegar a hablar si tengo tiempo. Eh, y bueno, eh, está, es, es muy interesante, porque parece bastante sencillo, pero tiene su su mecánica que, que lo hace bastante interesante. Eh, para los que no les guste la colocación de los Zetas, obviamente no, no les va a gustar. Eh, tiene, la interacción que hay es, está limitada solamente a, a, a la ocupación de espacios que vos querías ocupar y que otro te los ocupa. Esa es toda la interacción que hay, no hay una interacción directa en este juego. Eh, ¿Y qué más? qué más? Bueno, y la puntuación final puede llegar a ser engorrosa, pero viene con un contadorcito ahí de puntos, una libretita, donde, bueno, básicamente es puntuar este, eh, las caritas de los dioses, por mayoría, eh, cuánto has subido de trigo te va a dar una, una cantidad de puntos, los monumentos que has metido en el mapa eh, te van a dar una cantidad de puntos, y después eh, las losetas de edificio, según si las hayas activado con recursos te van a dar más o menos puntos de una manera variable eh, es difícil durante la partida saber quién va a ganar porque nada por ahí este es muy complejo sacar esa cuenta otra cosa interesante que es el hecho de que sea opcional poder este tomar eh, eh, los zetas de edificio eh, hace que algunos completen más más edificios en tu ciudad y otros menos pero no necesariamente eso puede ser bueno o malo porque los edificios que pones en tu ciudad si no los activas no te dan nada así que en definitiva lo importante es tener ese equilibrio donde tal vez no compras tantos edificios pero activas todos los edificios que tenés en tu ciudad y nada, me, me, me gusta me, me pareció interesante súper eh, bueno, es cero dependencia de idioma este, me parece que se le puede explicar a cualquiera el juego porque las reglas son así son bastante sencillas y me gustó, me gustó mucho. No sé si lo
5: conocían ustedes, supongo que, que sí. Por, sí, yo lo, lo, lo llegué a ver ahí en el libre Gates, pero no lo probé. Uh -huh. Pero cuando empezaste a comentar un poco el tema de la activación ahí por dominó y por la estética, me pareció parecido a uno que está en BGA, que se llama Sapiens, que resulta que es del mismo autor. Uh -huh. mira no lo conozco el Sapiens. Así que... Yo, si te gustó Fertility, te podría recomendar que pruebes el Sapiens, ahí para ver sí. eh, qué diferencias hay. Y uh -huh. para quien le interese el Fertility, también, siendo que el Fertility no está en BGA y el Sapiens sí, probar el Sapiens a ver qué tal. Además es un juego de hielo, así que... Si mucha gente lo prueba y a mucha gente le empieza a buscar ese mismo sonidito de esto está bueno, puede hacer que que buró de
3: juegos lo trae uh -huh, Ojalá. Sí, sí, está bueno. Está bueno. bueno. Eh, ¿Cómo yo tengo
2: Tengo que salir a manejar, eh, media horita. Me quedo en la charla igual, me quedo silenciado. Y.
3: Sí, yo justo iba, iba a decir eso, también, yo también tengo que salir, así que bueno. <ríe> nada, justo iba a decir ah, bueno. lo mismo. Eh, a las cinco y media mando chivo. A las cinco y media sí, tenemos mateada y tengo que ir a prepararlo. Tengo todavía que probar audio y video con uno de los invitados. Así que yo también tengo que retirarme. Y si lo, lo, lo cortamos acá y seguimos más adelante.
2: Sí, que como quieran. Si, ese, si querés seguir ahora, yo te acompaño más o menos, digamos, mientras o sea, dejo el dejo el teléfono. No, no lo quiero dejar con audio de una porque por ahí el ruido del motor y eso molesta. Eh, pero bueno, no. lo dejo silenciado, lo
5: silenciado y no, no sí. trates de mandarme nada, maneja con prudencia. Dale. Y, Mientras.
2: y a ver, espera. Ah, está Germán, que se Mira, vamos, vamos a añadir a Germán y que te acompañe en <risa> un ratito. Mira, mira, mira Hola, tengo... que él
0: vine a... Hacerte la segunda nomás
2: Dale, bueno, yo Dale. me silencio Listo, Pablo, gracias por participar este Dale, momento. nos vemos Los dejamos. Chau chau
3: ellos. Dale, chau chau. chau chau
5: Bien Bueno, uh, se fueron todos, mirá Había gente escuchando, sí, sí. dijo, uh, ya no está Pablo Ya no está Gonzalo,
4: No, yo veo por tres, a Javi, a
5: Liana A
0: Nicolás, a Javier, a Lucas los, los veo
5: conectados, ¿eh? Sí, sí. No, pues se fueron tres personas ahí justo. No, a menos que la ah. aplicación cuente a la gente que está participando como gente que escucha también. Pero no creo. Opa.
0: No, no, porque cuando bueno. un montón de veces me puso cero. O sea que no.
5: Claro, hay veces que. La soledad desespera. Bueno, yo iba a hablar de, de planeta. Pero bueno, si, si tenemos la suerte de que, en otra oportunidad. Este Pablo, o este González, claro, él... yo sé que ya tenían hablo lo opiniones de ese juego Así que voy a reencauzar y hablar de otro juego Tenemos un audio de Javi
2: Al Fertility lo probé cuando salió y no me devuelvo la cabeza O sea, no está mal, pero no, no encontré nada innovador o diferente, digamos
5: Bien, así que si se da la oportunidad, en otro caso, de que te gonza para participar, incluso Pablo, si es que puede, hablaré del planeta. Voy a saltar el planeta entonces y voy a hablar del Coatl. Coatl, Bien. que es una especie de eh, serpiente mitológica mexicana. Tecnología a ver dice, es el quinto marcador del día en el calendario ritual mexica llamado Tonalpoauliai ok mensaje Javi y en cuanto a la pandemia de respuesta rápida
2: ¿sabes si hay diferentes eh, versiones? recuerdo haber visto alguna noticia en algún lado de que había diferentes este, eh, locaciones creo que Estados Unidos, Europa pero no sé si son diferentes mecánicas o son diferentes este,
5: lugares o, o incluso si salieron Mirá, tenés el dato correcto, pero un poquito equivocado, que es que no, no son versiones del, del Pandemic Respuesta Rápida, sino que son versiones del pandémico original. Entonces tenés versiones del pandémico original reducidas en tiempo y en espacio de diferentes continentes. Ya salió el Norteamérica, y salió Europa. ¿sí? Bien. Y viene así, es como... Así como el Ticket to Ride tiene como sus versiones mini ciudades, entonces te, tiene una cajita más chiquita, con un juego más rápido, el Pandemic está haciendo lo mismo, ¿sí? tratando de, de, de ir al mercado más masivo quizás, y de alguna manera sacar más plata de la misma franquicia, ¿no? porque si dice Pandemic el juego llama la atención, a mí me llaman la atención, pero bueno, tengo el Pandemic, estoy esperando a ver si las cajitas ofrecen algo diferente, porque, digamos, no, yo como juego Pandemic no me molesta que dure 40 minutos el juego. No necesitaría uno que dure 15. Y lo, lo que sí está pasando es que se pueden juntar las cajas de diferentes continentes y armar un juego más grande. Pero claro, no, no vas a comprarte cuatro Pandemics para armar el rompecabezas de, del, del mundo y jugar el Pandemic original. Para eso vas y te compras el Pandemic original. Pero bueno, como propuesta, para, para quien no haya jugado nunca Pandemic, está interesante esto de las cajitas por continente. Bien. Así que El Coatl viene algo del Quetzalcoatl, que alguna vez salió en los Simpsons. Mitología Nahuatl. Bueno, ahí va. Ejo te presenta con... La tapa ya es bellísima. Tiene una especie de serpiente gigante. Multicolor. Está, está buenísima la tapa. Y el juego va de esos tiros, ¿sí? Hay algunas fichitas de plástico que representan las cabezas del coatl Algunas fichitas representan la cola Y otras fichitas re representan las secciones intermedias Ahora voy a agarrar la fichita de plástico, la voy a acercar al micrófono, a ver
0: Estoy, estoy escuchando ruidos
5: Ahí está, el ruido de fichita de plástico Creo que vienen más de, más de 150 fichitas Se, sí, Sería 150 todo
0: fichitas. el cuerpo este este
5: cuerpo que se va ensamblando tal cual vos arrancas por cualquier parte del cuerpo pero todas las fichas se ensamblan entre sí y la cabeza va de un lado del cuerpo y la cola va del otro lado del cuerpo y ahí terminás digamos, cumpliendo lo que esto ti. recomiendo muchísimo que, que miren imágenes que yo porque el juego está súper vistoso y de alguna manera creo que mecánicamente el juego viene a proponer algo así una especie de eh, juego tipo azul, o tipo riff para quien no haya jugado el riff es esto de que hay una... hay varias fichitas disponibles en un tablero central, del que se puede draftear, de que te puedes llevar fichitas del tablero central, las fichitas las guardas en tu tablero personal, y a través del juego puedes hacer acciones de construcción del coatl, ensamblando el coatl de, de las formas que vos prefieras, ¿sí? con la única... Digamos, la restricción más grande es que no podés cambiar de lugar a lo que ya tengas puesto. Entonces, imagínate, vos armas el coátel, siempre puedes ensamblarle fichas a los costados, pero nunca en el medio porque eso ya está armado. ¿Sí? Entonces, en el juego vas tratando de conseguir las fichas que más te convengan y ensamblándolas en el coátel de la mejor manera posible, creas, eh, digamos, siguiendo qué directiva o por qué vas a hacerlo de una manera u otra manera, y es porque en el juego hay diferentes cartas de objetivos, hay cartas de templo, que son por ahí objetivos un poco más específicos, que también pueden ser eh, objetivos públicos u objetivos privados. Y además hay cartas de profecías, ¿sí? que vos también podés ir armando tu mano de carta de profecías a través de un draft abierto que está en la mesa. Y vas consiguiendo diferentes cartas de profecía, y en función a los objetivos de tu carta de profecía, ...de los objetivos de tu carta de templo y las cartas de templo que hay de forma pública... ...vas decidiendo de qué, qué fichas de coatl conseguir... ...y de qué manera ir ensamblando los coattles en tu zona de juego personal. ¿sí? En el juego podés vas a estar armando tres coattles en total... ...y puedes tener dos en construcción al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera en el juego vas viendo qué fichas vas pudiendo conseguir... Qué cartas puedes conseguir. También la mano tiene un límite de cartas. Por lo tanto, tenés que ver qué cartas te llevas, qué cartas no te llevas. Y vas, juntando... Sí, vas juntando cartas. Sí.
0: Tiene un tablero el juego. ¿No? Sí. En no? el
5: tablero es como que te diga en el azul que trae siete tableros, nueve tableros que representan a las fábricas. Sería sí. eso. Sería un tablero que alberga las fichas. Pero el tablero no es necesario. Lo único importante Perfecto. es que las fichas van arriba del tablero. Perfecto. Y después tu zona de juego temporal, por ejemplo, tu, tu zona de juego personal no tiene tablero, pero podría tenerlo. Lo que pasa es que, como el coatl podría ser tan grande como vos quieras, unas, un tablero personal habría que ver qué tamaño ponerle para que entre cualquier tamaño de coatl no tiene sentido. Entonces, nada, en tu tablero personal pones los dos coatles que tenés y para cada coatl las cartas de profecía que le asignás. A cada coátel le puedes asignar hasta cuatro cartas de profecía y cuando completás el coátel, te fijas, eh, esas cartas van con el coátel a puntuar al final del juego en función de, de las características que el cuatro cumple o no. Y para decir, ¿cómo son las características? Bueno, según la cantidad de fichas que son del mismo color o secuencia de fichas, por ejemplo acá azul azul, amarillo amarillo o acá dice dos fichas azules que no están que no estén en contacto con fichas azules a sus, a sus extremos. Acá ficha amarilla, ficha verde, ficha azul, cualquier, cartina de fi cualquier cantidad de fichas verdes y una ficha negra. ¿sí? Diferentes tipos de objetivo, en general por secuencias de colores o por tipo de fichas de colores. Y también las cartas de templo te pueden decir, bueno, que no tenga una ficha de un color en particular, que el, la longitud del coátil sea tal, tal tanto, no sé, 10, o Que la cantidad de fichas negras sea igual a la cantidad de fichas rojas, ¿sí? En definitiva, todas formas de puntuar muy sencillas, muy fáciles de entender. Y el juego está en ver qué fichas te puedes llevar del tablero central, así como en el azul. El juego, mucha, una parte muy grande del juego es ver qué te puedes llevar del tablero para ir a puntuarlo. Y después, en función de las fichas que te puedes llevar y las cartas que te puedes llevar, ver cómo hacer la mayor cantidad de puntos posible, ¿sí? Este es un juego que C. García le puso el sello de excelencia De hecho acá tengo la copia en mi mano está el sellito ahí de Dice Tower Y después de una partida Puedo decir que el ritmo de juego fue raro ¿Sí? A ver, yo jugué al Riff No me gustó demasiado el Riff Y C. García lo comparaba con el Riff y con el Azul A mí el Azul me encanta Y lo que más me gusta del juego del Azul Es que tiene un ritmo soberbio ¿Sí? cada ronda arranca, salen algunas fichitas que yo, una vez que salen las fichas ya sabes qué fichas hay de qué manera puedan llegar a, a interactuar entre sí o a, a quedar en la fábrica central del de juego y tenés un montón de información de cómo se puede llegar a dar al draft y es importantísimo ese draft durante el juego qué, fita, qué fichas te llevas dónde las colocas? es importantísimo en el azul y eso es lo que funciona de 10 en el azul en este caso el tablero central del que te llevas las fichas alberga seis posiciones en las que te llevas fichas de, de sección interior del coatl y dos de cabeza y dos de cola. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué experiencia me dio el juego? En el juego arrancas y decís, bueno, te va llevando algunas fichitas. ¿sí? Pero esas fichas no se rellenan con otro color, sino que esperás hasta que se vacíe o se vacíen las secciones centrales o se vacían las secciones de cabeza y cola. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros jugamos de A2, por ejemplo, la partida. Si a mí no me sirve ninguna de las fichas que hay, y a Cintia tampoco le salía ninguna de las fichas que había, de alguna manera se trababa el juego, decir, che, yo no quiero llevarme fichas, vos tampoco querés llevarte fichas, y tratábamos de hacer otras acciones eh, esperando que la otra persona se lleve fichas, cosa de que se rellene el tablero de... De fichas de otros colores ¿sí? que salen, salen de la bolsita a ver qué otras alternativas había ¿sí? entonces eso hace que el ritmo del juego me, me parece que se traba un poco algo que en el azul funciona también que es bueno, vos sabes que al principio de cada ronda salen fichas y después jugás con las fichas que hay de la manera que se van moviendo y no solo sabes cómo se pueden mover sino que hay alternativas diferentes que se muevan dependiendo de las fichas que otras personas vayan a querer el resto se mueven al, al tablero central en este caso, no, como que se trababa yo a veces decía, sí, yo querría llevarme fichas pero eso no quiero y, qué onda, yo no quiero ir y llevarme fichas y rellenar el tablero no vaya a ser que le salga justo la ficha que necesita Cynthia. en ese sentido me pareció raro el ritmo y lo otro que pasó es que a Cint se le vino muy encima lo que fue el final del juego yo venía armando Coatz ella también y de repente, pum, yo completé los tres coattles y ella no le dio tiempo de completar los suyos, ¿sí? Entonces ahí también reconocimos que es parte de la estrategia tener guardadas una cabeza y una cola, por lo menos por si se apresura el final del juego, por lo menos completar los coattles que tenés disponibles, ¿sí? Pero por esas dos cositas eh, la primera impresión es que el ritmo del juego no es tan bueno como el que esperaba, pero ¿qué pasa? Siendo sí así la voz del pueblo Yo elijo creer Que el juego se va a redimir En partidas posteriores Ahora sabiendo quizás un poquito Cómo de repente puede sorprenderte El final del juego Y en función de eso Ver si, si tiene un mejor ritmo Juego Sabiendo que se te puede venir el final encima Por lo tanto no te puedes dormir A la hora de obtener por ejemplo Las fichas de cabeza y cola de coach. El juego, tengo entendido que va de 2 a 4 Eso
0: te iba a preguntar 1 a
5: 4 Sí, el juego va de 1 a 4 En particular, de 2 a 4 es las reglas normales Y cuando juegas de, en solitario Tiene como sus reglas específicas de Un rival automatizado Que hace ciertas acciones en el juego Y te va apretando el, el desafío, digamos
0: eh, en la BGG dice que a dos es el peor, el peor número de los bueno, de dos a 4
5: ¿no? Claro, ahí actual. Está. Nos pasó eso del ritmo del juego, pero es algo que quizás visualizo eh, teniendo problemas en otros, en otras cantidades de jugadores, porque lo mismo. Que yo vuelvo a compararlo con el azul. En el azul sabés cuándo las fichas se van a volver a llenar, entonces. No puedes especular con eso. Acá sí, acá si no te gustan las fichas que hay, tenés que esperar a que a alguien más le gusten las fichas, o es un tema de quizás el juego de la gallina, de, bueno, yo no voy, a ver si vas vos, yo tampoco voy, qué sé yo, pero por ahí alguien más está yendo de puntaje, entonces voy aunque no me guste. No sé, se sintió raro, eso en ese sentido. Habrá que darle más partidas para ver qué tal.
4: Bien.
2: Es, es probable que... Que a más jugadores igual eso se sienta menos, porque hay menos chances de que las fichas no le gusten a ninguno de los jugadores. Me parece.
5: Tal cual. Tal cual. Pero fíjate que el tablero se tiene que vaciar completamente o la parte de secciones eh, centrales o de secciones de cabeza y cola. Entonces, con que una ficha de cada una de esas no le guste a nadie, ya alguien se la va a tener que llevar porque, no, por, porque, porque el orden de turno dio así. Como que. Claro. Estamos ahí el juego de gallina de yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, hasta que alguien dice, bueno, yo no puedo avanzar de otra manera en el juego, si no es haciendo esta acción subóptima, que a ustedes les va a liberar cosas, les va a ayudar, pero yo no tengo otra acción disponible para hacer, entonces la tengo que hacer. Por eso... Claro.
0: Digo, se, se bueno, siente me... raro. En el azul puedes hacer lo mismo.
5: ¿Qué
2: puedes hacer?
5: Pero, evitar, digo, llevar una, o, evitar llevarte o, algo, sí, sí Pero el azul te
0: define El Obligar a que otro se lleve claro. Algo que le haga descontar puntos Sí, lo
2: pero que, lo que creo que dice es que Vos en azul no tenés la, la posibilidad de decir Hago otra cosa para no llevarme ficha Te vas a tener que llevar ficha sino
5: Es que es o la o única o sea, opción
0: disponible que, llevarse Claro, de,
5: claro.
2: exactamente sí, sí, sí.
5: Pero, pero además Digamos, saber que esa es la estructura del turno Te ayuda a predecir si eso va a pasar o no va a pasar Por ahí, por ahí faltan cinco turnos Hasta que alguien se vaya a una un, un, unas fichas muy malas Pero vos a cinco turnos vista puedes tratar de manipular El estado de juego para que no seas vos no Y, y si uh -huh. vos lograste ver eso a cinco turnos vista Y evitaste eso, quizás la persona antes que vos falló en no darse cuenta de eso a seis turnos beat. Y así, de alguna manera, se va estructurando sí. la ronda. ¿no? Como que el juego te da las herramientas para ver que eso se viene, se ve venir y evitarlo o influenciarlo. Uh -huh. En este caso no, no veo esas herramientas.
0: Ah, bien. Bueno, tendrás que jugarlo más.
5: Tal cual. Tal cual porque, bueno, me encantaría que este juego funcione porque... Así como lo veo como producto, yo creo que buscaron eh, hacerle frente a un juego como el azul y las fichas que trae están al nivel, ¿sí? si bien son una fichita de plástico livianito, estéticamente el juego se ve precioso en mesa y, de nuevo, si el juego logra tener un buen ritmo, no te digo, obviamente no a, mecánicamente no va a ser el azul, el azul eh, me encanta, está buenísimo, eh, es excelente, yo sé que mecánicamente no va a llegar, pero... Si complementas lo visual con una, con una sensación mecánica un poquito mejor, mejor que la que me dejó, me, me gusta mucho como producto y me alegra muchísimo haberlo obtenido en el Must Trade.
0: Sí, igualmente también es un juego que si no te convence eh, vas a lograr, vas a lograr otra, ir a otra casa que, que lo quiera porque son Tal que cual. es un juego que visualmente es muy lindo. Sí,
5: sí. Tal Tal cual. Y lo mismo el Mega Land, Que hablé hace, hace un rato También me encantó visualmente, es hermoso Y también me gustó mucho haberlo conseguido Así que esta felicidad del Maastricht Me llegó, me llegó la felicidad del Maastricht Y no sé si ustedes quieren comentar algo Si no puedo hablar de, de otro de los juegos que probé últimamente Yo, no, quiero... yo voy a ver si ¿Te sí. No,
2: no, yo no, no una, yo una tengo una... Muy
5: poco para,
0: Tengo muy poco para comentar Que esta noche voy a a volver a juntar, a hacer una juntada de juegos eh, y es muy probable va a venir Lago y Jaco a casa y es muy probable que juguemos alguno de estos dos juegos que van a traer ellos o el Galerist, nunca jugué un juego de la cerda tampoco me llamó nunca, pero bueno Lago no insiste eh, y o el Tricerion que bueno, justamente Jaco es es mago también y y también me insiste en jugarlo, me dijo, lo compré para jugarlo con vos, que sos el único mago jugón el con el que me junto, porque Mariano también. Eh, el Tricerion, sí.
5: Ahora Germán, perdón, sí. vos mencionaste, mencionaste el autor de Gare List, y te quiero comprometer acá en vivo, ¿en qué mes naciste?
0: Yo en marzo.
5: Ajá, ¿y qué porcentaje de batería tenés?
0: En este momento tengo exactamente el 70%.
5: Ahí está. Entonces vas a jugar de Gallerist, un juego de insustituible La Lechona. Ahí está.
0: Chao. <risa> Bien. Chao. Dice. Eh, no, no. Saluda acá en el gente, que se eh, <risa> Ok. Sí, sí. Insustituible La Lechona. No sé si lo vamos a jugar porque me preguntaron qué quieres jugar, qué quieres jugar. Yo dije me daba lo mismo. Ya me conoces. No tengo ningún problema en jugar lo que ellos quieran jugar. Eh, Sí. Así que, que es probable que juguemos cualquiera de esos dos juegos Incluso los dos Porque andás a ver Si da si a Cuán largo Largo Creo que dice largo. dos horas A veces
2: Sí, pero agregarle, agregarle <risa> Las una cajas de... mienten ¿Eh?
5: Claro
0: Dos horas y media Igual bien, los, dos PSC, son, PSC,
5: los dos son bastante largos, Así que
0: de 60 a 150 minutos sí.
2: Yo tampoco juego con tanto. la cerda La diferencia es que yo sí tengo ganas de jugar No, no de tanto de Gallery, Más al, al Kanban Pero pero bueno nada, Algún día me, me lo cruzaré en mi camino Y
0: no voy a dejar pasar esa oportunidad de probarlo eh, En no, mi caso yo detesto es... los autos Yo detesto los autos Odio sí. el auto eh, no me gusta nada de los No sé por qué me gusta tanto el Lawn Force. Bueno, porque es gracioso. Eh, no me llama nada el y tema, bien. pero nada, cero.
5: Bien. Bueno, mí... Por ejemplo, el Kanban, el Kanban tiene muchísimo más que ver con el tipo de fábrica que con el, los autos en particular. Claro, eso iba a decir. Eh,
2: a mí los autos me gustan... No desde la parte mecánica O sea, no en la parte de fabricar un auto O construir un motor O ese tipo de cosas Cero, cero, no, no sé ni cambiarle el aceite ni, ni medir el aceite Yo no sé dónde eh, va el aceite Claro, o sea, sé que es ese palito Que está en algún lado del motor Que, que es finito y que la gente mira Pero no sé
0: Yo no sé cómo se levanta la tapa es... del auto somos tapa al auto. Cuando, cuando, la, 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 cuando rompí una cubierta En el medio de la nada Me tiré en el piso Saqué el manual del, del auto A mí era como se cambiaba la rueda el año pasado Hace dos años
2: Bueno, no A mí eso me pasó hace muchos años por primera vez Después ya cambié alguna que otra Así que tengo un poco más de idea De cómo cambié una cubierta pero, pero hasta ahí llegamos, ¿eh? no me pida más que eso eh, bueno, no, lo que iba a decir es que sí me gustan los autos Desde el tema más deportivo, ¿no? La que es las carreras y eso eh, Así que Downforce me gusta temáticamente, me encanta eh, pero, pero nada, dentro de los juegos de la cerda El que más me llama la atención eh, es el Kanban por, por ese motivo eh, Igualmente, antes lo que iba a decir es yo Todavía estoy en el auto, no sé si me escuchan algún sonido de auto, no estoy manejando ya Pero si escuchan algo, no, no. Lo, lo puedo silenciar de última
0: No, se escucha eh, mejor que en tu casa
2: Ok, sí, porque estoy con 4G acá y no con, y no con Wi-Fi Nada, eh, mm -hmm. ah, que, que estoy en el auto, estoy haciendo la fila de autos para retirar a mi hijo del colegio Eh... Y nada, en algún momento después me voy a volver a silenciar Pero por ahora puedo participar Unos 10-15 minutitos eh, Si quieren Puedo mirar a ver rápidamente Algún otro juego Y comentar así una Mini review de algo de lo que recibí yo eh, Y podría ser de uno que recibí de ese Fold 2 eh, Que también no, no tuve todavía la Oportunidad de, de jugarlo ahora que lo recibí, pero ¿Qué? sí lo jugué. ¿Dijiste, lo el, ¿dijiste el nombre? Spyfall 2. Ah. El, el espía que se perdió. 2. Sí. <risa> eh, que nada, decía que no lo, todavía no tuve la oportunidad de jugarlo desde que lo recibí en el Matray pero sí lo había jugado anteriormente con la copia de ese. Eh, es Spyfall Si sí, conocen y les gusta Spyfall No, no hay Grandes diferencias Si sí, son lugares nuevos Lo que le agrega un poco de, de variedad si, si ya tenés muy jugado el Spyfall Común eh, Y tiene el agregado de que soporta 10 jugadores, si no me equivoco O sea, 12. O 12, a veces, 12 12, ahí está. 12. Sí, Me acordaba que eran más que el común Pero no exacto cuántos es
0: Que son 8 eh, Sí, el común es 8
2: eh, agrega un segundo espía Van a ser dos los espías que, que no saben cuál es el lugar y, y la verdad que Mantiene la gran mayoría del espíritu Del, del Spyfall Base Con esas pequeñas modificaciones Que permiten jugar a más jugadores Para un juego que es muy party eh, Me parece que, que suma la, la posibilidad de jugarlo a más jugadores Así que ese Es el otro de los juegos que recibí Y que espero, no sé cuándo podamos usar 12, eh, o, o 10, y, y poder sacarlo a la mesa. Hasta, tal vez en Navidad, Navidad es una buena época para tener esa cantidad de jugadores, así que, ¿quién te dice? No sé si ese, que fue tuyo el juego, querés agregar algo.
0: Bueno, ese no te Ahí no está escuchando, yo... Sí. Ah. A mí Aunque yo podía agregar Que estuvo en el mad Durante muchísimo tiempo
5: Sí Todas las veces lo quise Sí, sí Yo lo Creo que fue siempre mi copia Que se puso Sí Y No sé Por ahí siempre lo valoré Un poquito más De lo que por ahí El valor que tiene Especialmente porque tiene ahí Una Una, sila, una sola Rota Pero Las veces que me tocó jugarlo Que fueron Pocas Rindió rindió. Esto de
3: un
5: Debe...
0: Se te entrecorta casi. mucho, si quieres. ¿Sí? Se te está entrecortando ah, pero... todo. ¿Se,
5: ¿Se entrecorta? Sí, Muchísimo. pensé que Mira yo. <risas> ah, ok, entonces, si quieren pasen el audio de Andrés.
6: Buenas. Lo que recibí yo del martre. Y me sorprendió mucho el Dual Powers. No sé si lo tienen, si lo han jugado, si lo conocen. Había visto alguna review yo ahí en YouTube. Pero nada, ah, lo compré, lo compré, va. Lo, lo canjeé, pedí ese... Eh, me gustaba sobre todo el tema. Es sobre una... un juego de control de área en el contexto de la Revolución, la revolución. Rusa del 17. La, la Revolución de la Unión Soviética. De los bolcheviques. Y, pero es una onda de control de área con cartas. Uno juega cartas para ejecutar las acciones Que van llenando el tablero de las fichas Que controlan las áreas Onda Twilight Struggle Pero mucho más simple y directo Porque las acciones son más directas y más simples Pero me pareció que Es súper dinámico La duración, ponele que en una hora Como mucho lo, lo tenés Y está buenísimo No sé si, digo, pues no, no me quiero extender demasiado en las mecánicas, pero si lo conocen
0: bueno, a mí es un tema que me apasiona Es un tema que me gusta mucho eh, Y lo vi Pero no, nunca lo ni, ni lo vi a la venta Vi que existía, vi el mapa que es lindo El arte que está bueno, la tapa está Si no me acuerdo está en Denny y la tapa eh, Es muy lindo, pero no No tengo ni idea ni de qué De qué es, cómo es el juego Más que lo que dijo ahora Andrés
2: No lo conozco, pero me hizo acordar eh, por, por lo que mencionó el Twilight el, el Que gracias al Matray eh, Jugué eh, Otro juego que podría tener Características compartidas Que es el 13 días ¿Por qué jugué el 13 días Gracias al Matray? Si no lo cambié, no lo recibí, no lo entregué Porque gracias al Matray Vino a recibir Sus juegos del Matray Que tenía yo toda la caja para Neuquén y gracias a que se dio esa situación de que vino fuera a casa y vino en, en ese momento solo. Después vino más gente a cenar, pero primero vino el solo temprano. Eh, y estábamos luego solos, pudimos jugar algo que normalmente no tendría con quién jugar, como dos jugadores eh, con un peso medio tirando alto. Eh, que igual fue más sencillo de lo que esperaba. Y la verdad que me dejó muy muy conforme. Eh, ya había jugado Duales de Trail, pero no no me había rendido lo suficiente, era demasiada la, la complejidad para poder jugarlo habitualmente eh, y la verdad que 13 días me pareció que va a andar bastante bien tengo que ver si puedo convencer a mi mujer de que lo pruebe, yo creo que si la convence de que lo pruebe, después no le va a parecer eh, tan duro e injugable como, como fue el Twilight trail que puede ser que, que me lo vuelva a jugar alguna vez, pero bueno va a ser difícil después de la experiencia de Twilight Stragile, que, que ya la pasó muy mal eh, convencerla de, de probar el 13 días que si bien es mucho más sencillo va en la misma onda ¿no? y yo la pasé
0: pésimo pues,
5: diferenciarte completamente de la Paz uno chicos ahí es, ni siquiera ni siquiera mencionar el otro o sea esto es tu propio juego el toilet Travel no existe y listo diferenciarse completamente sí hey, sí, sí. Totalmente
0: Germán
2: ¿y vas a decir algo No, no,
0: que decía que, que El Tyler Strike lo jugué una sola vez Una copia en inglés Los dos éramos nuestra primera partida Tuvimos cinco horas jugando eh, Me dolió la cabeza Todo el día después Porque encima jugamos, no sé, a las 12 del mediodía algo así eh, Fue una experiencia pésima, la verdad Que no, no lo volvería a jugar nunca El juego me pareció que está, muy, está excelente No es que no me gustó el juego pero yo no busco eso en un juego de mesa. Para leer algo. hacer algo muy complicado me pongo a leer a Nietzsche. No, no voy a jugar un juego de mesa. No, 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 sí, yo, me yo, no disfruto, yo no disfruto. Yo no disfruto un juego de mesa en donde tengo que ponerme a analizar eh, más de cinco variables. Si tengo que estar. Cinco minutos analizando cosas para decidir una jugada, la verdad que no. A mí no. Yo no, no veo el juego de mesa como es, es Como esa actividad. Entiendo que, que otros sí me parece.
2: Lo que me pasa, sí. si bien me gusta, es los juegos que cumplen con eso que decís, de, de que haya que analizar mucho, bla, bla, bla. Lo que me pasa con el Toilet de es que veo eh, algo que se ve mucho en los juegos así con, con cartas que. Conocer las cartas conocerlos cómo usarlas Cómo convean es, es muy importante y, y para mí eso le resta mucho O sea, yo no quiero que haya tanto handicap eh, Con respecto al que ya jugó 15 partidas Con el que no jugó ninguna eh, me, me gusta que sean difíciles los juegos Pero no que sea una cuestión de Estudiar las cartas Y, y sé cómo esta interacciona con tal otra cosa eh, eso no, no, me, no me cierra ni un poco. Eh, así que por eso me parece que el, el pueblo extrail eh, no, no me terminó de cerrar. Sobre todo me, me terminó de De no gustar cuando vi un video de cómo alguien que sabía jugar jugaba y explicaba su ca, cómo hacía cada carta. Y me di cuenta de todo lo que el chabón sabía para decidir jugar una o la otra. Uh -huh. eh, y, y no, me pareció que. Que ya se parecía más al ajedrez que, que al
0: estilo de juego que... que sí, claro, también nos pasa, creo yo, que con tantos juegos, con tantísimos juegos, eh, no es un juego que vayamos a jugar lo que lo jugaríamos si tuviésemos dos, tres, cuatro juegos. Que ahí sí, quizás, eh, al conocer todo, al ser algo habitual, pudiese disfrutarlo más.
2: Totalmente. Bueno... Me silencio de nuevo, que va a subir mi...
0: Bueno, pasamos todos los audios, ¿eh? Un buen,
5: buen viaje. Sí, empezando por, el, por Elian.
4: El Toilet's Travel tiene eso de que siempre tu primera partida la vas a pasar mal y vas a perder posiblemente. Y la persona contra la que estás jugando tiene que tenerte mucho amor y paciencia. Si no, es una experiencia horrible. Bueno en mi caso siento que una Uy. mejor experiencia pero algo bastante más difícil es tipo poner a dos personas nuevas a jugar eh, como bueno no conoces el juego no conoces el juego jueguen juntas y como que eso podría ser una mejor experiencia
0: claro yo jugué con Sebastián un amigo acá de, de Lanús un vecino eh, que él había leído esa es copia del juego él había leído el manual, se había estudiado un poco, había visto un par de videos, y él me lo explicó el juego, yo no leí el manual, y gané yo de casualidad, porque la verdad es que los dos jugamos, creo yo que bastante mal, y, no me acuerdo, son tres eras, creo, gané al final de la segunda, eh, yo, la verdad, como contaba yo, no eso, me perder, pero nos traíamos, porque él me dijo, mira que si haces eso ganás, y yo no, no me había dado cuenta, eh, y eh, Ah, eso. La verdad que se nota Lo bueno que es el juego Yo no me quiero poner esta cuestión de tibio A mí no es que no me gustó, pero la pasé mal o sea, Es una experiencia Eso de
5: ah, lo, que, lo que expliqué ya Ok. y tenemos a Andrés okay.
6: Yo jugué el Twilight Struggle solamente en Steam Lo cual ayuda mucho A la jugabilidad Porque bueno, nada Y está muy bien hecha la aplicación, ¿no? Hay muchas cosas que se automatizan. Este, pero es tal cual lo que decía Gonza recién. Va, a mí me dio la misma impresión. De que las primeras partidas medio que jugás sin saber qué carajo estás haciendo. Y después es muy importante saber eh, las conocer las cartas. Porque hay una cosa también de contar las cartas. o sea, de, de, de poder calcular la probabilidad por lo menos aproximada de que aparezca tal o cual carta que todavía no salió y puede llegar a salir y rompería digamos, una estrategia, por ejemplo. Así que sí, tiene eso, pero para mí el Toilet Straggle, eh, con estas habilidades que nunca lo jugué físico, <risa> que debe ser más pesado, una vez que uno le agarra a la mano, es impresionante, es como, tiene una profundidad medio ajedrezística.
0: Bueno, no, este muchacho, porque es economista y qué sé yo, se pone a contar, yo no sé contar hasta, <risa> se cuenta más de 5, ¿no? Eh, bueno, no, sí, ya
5: sería repetitivo, vos obviamente no lo jugaste. ¿sí? No, no. Pero, ponele, para la tranquilidad de Gonza Hay gente que sube videos Analizando partidas de Catán Entonces, <risa> no necesariamente Va mano a mano la complejidad Del juego Con la, la amplia pos La amplia cantidad de posibilidades Que se pueden dar Y cuánto estudio se les puede dar a hacer Al juego
0: a Igual punto... convengamos que está lleno de cosas De actividades Y juegos que son muy sencillos a la vista. Y hay alguien que es mejor sí. que otro.
5: Está bueno.
0: Como el de esa. Pero bueno. Hay que pasar la pelota del otro lado, nada más. Y nada más que eso. <risa> Sin embargo... No, bueno. Claro. Sí,
2: sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que no no solo... Perdón, sí. mucho ruido. Ahí está. No solo... Eh, a, hay un video analizando Si no lo que decía ese análisis Fue el, el tema que, que me convenció de que no No, no que exista el video analizando <risa> la partida Sino lo que la, Lo que él hacía eh,
5: en cada, El nivel cada de profundidad que, 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 que tenía en cuenta ¿no?
0: sí, Igual Gonza igual. yo no quiero no quiero eh, Sacarte Un archivo ¿no? Eh, vos decís esto mismo El tocaido <risa> Ah, se, se quedó... Se, se cayó, te caíste, Onza. Te decía que vos decís lo mismo, no te quiero tirar ahí un, un carpetazo, pero vos decís lo mismo del, del tocaido.
2: Sí, no, es, es distinto, es distinto. Eh, porque no acá me parece que hay que estudiar. Y no sé si en el caido hay que estudiar. Eh, o sea...
5: Tenés que saber las, que las
2: cartas. Creo que hace diferencia literalmente agarrar el mazo leerse todas las cartas cuatro o cinco veces y después sentarse a jugar una partida, te deja mucho mejor parado, aún sin haber jugado nunca, ¿eh? Pero vos no jugaste nunca, dos personas que no jugaron nunca, pero una leyó el mazo entero cuatro o cinco veces y la otra no, y para mí ya te hace diferencia un montón. Y eso es lo que... Bueno, no me pero me gusta eso es evidente,
0: Gonzalo. Eso es evidente, es como que me diga alguien que leyó el manual y alguien que no leyó el manual uno tiene no, ventaja y sí. No, no es lo...
2: Aunque se lo expliques
0: No, 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 escúchame, vos te compras un juego nuevo Te compras un juego, lees el manual Ves un video Vas y lo explicas a Ezequiel Que podrás decir que es un jugador de Un juego liviano, un euro liviano Y vas a tener ventajas sobre Ezequiel eh, Es el tiempo que, Es el tiempo en que lo Consumo tuviste Claro, no. el tiempo en que pudiste Pensar lo que ...lo que tiene que pasar y qué sé yo... ...no es solamente... ...me parece a mí...
2: No, no, tal vez en la primera partida por ahí tenés razón... ...en que tiene ventaja el que leyó las reglas y la explica... ...pero me parece que en la segunda ya no... ...no por lo menos jugando contra... ...contra ese o alguien así... ...jugador experimentado, ¿no? No sé, si yo le explico a ese... Eh, ...por decirte algo... Do, eh, ...Seven Wonders, Dominion... Eh, ...qué sé yo, cualquier euro... ...común de complejidad media... Eh, yo estoy seguro que en la primera partida Por ahí puedo tener ventaja por conocerlo de Antemano Pero en la segunda ya no está esa ventaja eh, Y acá yo creo que dura Mucho más Es mucho más complejo eh, Deshacerte de la ventaja de conocer las cartas Es hasta que el otro no se aprende las cartas de memoria Igual que vos
0: Claro, te entiendo Se eh, entiende Bien
5: Seguimos entonces. Seguimos con la nuestra. Puedo. Tan tan silenciadas la gente. Vamos a hablar entonces eh, del audio que nos están pasando un audio de Elian.
4: Ser Wonder puede ser, pero Dominion eh, hay también muchísima teoría de. Cómo, ...cómo hacer combos... cómo armar tu mazo... Eh, ...nada, cualquier persona que haya participado... ...del Nacional de Dominion te puede decir esto... ...y... ...tener más partidas jugadas y conocer las cartas... ...y no conocer cómo convenan... Te, ...te da muchísima ventaja. Tal cual. Con la salvedad que... ...el
5: Dominion... ...es más limitada la cantidad de cartas... ...tanto a boca arriba, entonces... Por lo menos, para dos personas que jugaron más o menos la misma cantidad de partidas, ya sea 5 y 7 o 1 y 0, eh, poder ver todos los efectos que hay disponibles ayuda bastante. Ayuda bastante, por lo menos en el Dominion. Eso está bueno. Está bueno en el Dominion que tenés a la vista todas las cartas. Por otro lado, una persona que sabe jugar muy bien el Dominion va a ver ese conjunto de cartas y va a decir a ah, la teoría me dicta que si yo vengo por acá, sigo por acá y voy hasta allá, tengo muy buenas posibilidades de que el mazo me ayude a llegar a donde quiero llegar más rápido que el resto. Así que están esas dos cartas. Bien. Puedo puedo hablar de Loma de Goods que jugué gracias a Juanma que me lo prestó. Un saludo a Juanma. Que fui, yo quería jugar a Loma de Goods. Estaba ahí tratando de ubicarlo. Justo me dice Juan che, pues yo voy a, a ir al Mastrade. Así que te lo llevo, no te preocupes. Me lo llevó y le jugó unas partidas a lo My Goods. lo My Goods. Un juego de Alexander Pfister. <risa> <Fifth> <risa> eh, editado por Look at Games. Tiene ahí su versión alemán-inglés, inglés, inglés etc. También está en español. Artista Clement Franz. ¿Y de qué se trata my Goods sería como una especie de eh, administración de recursos, euro ligerillo, pero logrando que todo eso entre en un mazo de cartas de 110 cartas. Entonces toda la administración de los recursos, todos los pagos, las recompensas, eh, la obtención de recursos, las necesidades, etc. Todo está guiado por las cartas y tiene esta eh, copada mecánica de... Cartas multiuso, donde cada una de las cartas tienen diferentes aspectos de la carta Que se pueden usar para cosas diferentes y para representar cosa, cosas diferentes muy, muy parecido, por ejemplo, lo que es el Port Royal Si la carta está boca abajo, representa objetos En el Port Royal son monedas, en este caso son mercancías Que dependiendo en qué carta estén, qué mercancía representa Si está en una, carbone una carbonera, representa un carbón Si está en una fábrica de zapatos, representa zapatos ¿Sí? Y después, como tenés las cartas, cada una de las cartas en la parte frontal va a tener la cantidad de monedas que cuesta construirla, la cantidad de puntos que da. Abajo tenés, si la querés usar para, como una fábrica, cuál va a ser el efecto de la fábrica. Y en un costadito, en los casos que se use como recurso, cuál es el recurso que corresponde con esa carta. ¿sí? Entonces el juego es bastante sencillo. En tu turno vas a tratar de asignar, a, a tu personaje, a una de las cartas disponibles que tengas en la fábrica. Si conseguís los recursos que la fábrica requiere para empezar a funcionar, la fábrica funcionará y producirá el tipo de recursos que produce la fábrica y además podés hacer reacciones en cadena agregando recursos adicionales una vez que la fábrica está encendida para generar más productos que produce esa fábrica. ¿Sí? En ¿Sentido? Mecánicamente es muy sencillo como conseguir recursos para usarlos. En fábricas, fabricar cosas para conseguir mercancías que dan monedas para conseguir más fábricas, para generar más productos, que generan más mercancías que conveen entre sí, porque encadena este producto con este otro producto, van juntos y generan más de este otro producto, que vale un montón más, etcétera Así, durante el juego. ¿sí? Y tiene esta particularidad que tiene una especie de eh, tentar a la suerte, donde una primera ronda de. Eh, Línea de recursos disponibles, van saliendo recursos hasta que salen dos medios soles en las cartitas, y ahí vos haces toda la asignación a recursos, todo, elegís qué, qué fábrica, qué carta podés llegar a construir, y después sale el resto de la línea cuando salen otros dos medios soles, cuando se hace de tardecita en el juego. Sí, con todos esos recursos que hay disponibles en la mesa para cualquier persona y además para vos, particularmente los recursos que tenés en la mano. Encender tus fábricas que puedan trabajar, hacerlas trabajar, conseguir recursos y seguir moviendo la maquinita. ¿sí? ¿Qué tiene este juego? Que es un juego que con bastantes posibilidades, ¿sí? bastantes... ofrece bastante lo que es la administración de recursos en una caja muy pequeñita. ¿sí? Si este juego se editara en Argentina, yo creo que sería un éxito porque ofrece bastante para la, lo pequeña que es la caja. Si ¿sí? lo comparás por ahí, es una caja del tamaño de toma 6. Y está jugando un euro ligero de administración de recursos ¿sí? lo que tiene quizás decís ve esa cajita y pensás bueno esto es una mesita chiquita entra y ojo porque así como la caja es pequeña también ocupa bastante lugar en la mesa y en particular que me ofrecieron estas partidas que jugué estos días antes de que se lo volví a Juanma a través de Fer así que agradezco también a Fer que se lo fue a llevar al encuentro nacional de juegos de mesa a Juanma y es que eh, se dieron unas particularidades que el, la línea central de recursos disponibles siempre tuvimos muchísima mala suerte, ¿sí? Había muy pocos recursos disponibles en cada una de las rondas para construir, entonces nos costó mucho empezar a arrancar lo que es la, el motor, el, 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 sí, el motor, Construir ese motor que nos va dando recursos Que nos va dando mercancías Que nos da monedas para conseguir más cosas, etc Fue lenta la generación de ese motor Porque en las primeras rondas No, no conseguíamos suficientes cartas de recursos Para activar los, poco, los pocos edificios que teníamos disponibles ¿sí? Así que, en ese sentido Puede ser que Por cómo se dé el azar durante el juego Se den partidas más dinámicas, más rápidas O partidas más trabadas y más largas ¿Sí? En mi caso preferiría que sean más rápidas, dinámicas, cortas, y no trabadas y más largas. Bien, eh, esas experiencias adicionales de los My Goods, que me encanta, y no podemos, pero se dio quizás una mala, mala partidas, justo, pero no podemos, Si cuando se habla de My Goods, por autor, por tamaño de la caja, o por lo que sea, no se puede dejar de mencionar a Tyword the Builder, Tyward el constructor, voy a toser un poco, Decía, Tybor The Builder, un juego también editado por, Ale, eh, por Alexander Fisher, también de Lucas Games, y es un juego que también viene una cajita como la de Lo My Woods, pero evidentemente Lo My Woods es un juego más reconocido, al revés de como debería ser, porque Tybor The Builder es un juego impresionante. Está acá Germán que seguramente está haciendo otra cosa y no llega a comentar, seguro se muere de ganas de comentar.
0: No, estoy, estoy Ay, escuchándote, eh, pero estoy acercándome porque soy autoridad de mesa el domingo y tengo que hacer unas, unos trámites y también. estoy acá, estoy acá en, en, ese, en ese trabajo. Pero no, eh, sí, el, yo le digo Tibor, no sé si se llama Tibor, The Real Monster, okay. creo que es la edición que tenía yo. Eh, a mí el me encantó Mister. el juego, sí. sí, a mí me encantó el juego. Eh, lamentablemente a mi compañero de, de juegos no y no como no iba no iba a jugarse en otro ambiente que no fuera solamente con Alejo lo cambié eh, me pareció una sorpresa, creo que vos de hecho me explicaste con Gonzalo y con Alejo lo jugamos un yes. cultural eh, y me gustó muchísimo me pareció que, que lamentablemente no no es conocido y no, no sé por qué
2: De acuerdo Me parece que, que es mejor Es mejor que el Oh My Goods eh, Pero por algún motivo Que no termino de entender eh, El Oh My Goods goza de más Reputación, de más prestigio Pero La verdad que el Tibor O, o Tybor, no sé eh, Me parece que es mejor juego y características muy similares, eh, y, pero mejor juego.
5: Tal cual. Yo este, este juego lo cambié por un Shadow Amsterdam, y ahora el Shadow Amsterdam lo cambié por el Megaland. Y si bien en tamaño de caja el Megaland gana, todavía, todavía tengo ganas de conseguir volver a obtener este Tybor de Builder, como le digo yo. Está muy interesante, un juego de draft, también con cartas multiuso, cada una de las cartas las puedes llegar a usar para, para conseguir recursos que te permiten construir edificios de las cartas, o para conseguir ciudadanos que te ayudan con diferentes cosas, te dan fuerza de trabajo, te dan moneditas, qué sé yo. Y en el juego tratás de, de ir juntando sets en general, sets de, de cartas de edificios, sets de ciudadanos, para puntuar de diferentes maneras, pero un juego de de draft muy interesante no es caso, no, no es muy es, complicado eh, pero ah,
0: sí te interrumpa porque dijiste lo del matrey, yo ahora ya en dos minutos corto y lo quería comentar porque es muy gracioso claro. yo obtuve el Tybor o el Tibor por tu entre oh vos, el, expansión. La, expansión, la expansión del el Tybor sí. después lo cambié por el San Juan y ahora lo cambié por el Century o sea que mirá el Century Spice Road Ruta de la sí. sí, sí El trade eh, hace que esto Obviamente a todos ya lo jugué Menos la expansión De los del oh My Gods Que era el que estábamos hablando God. originalmente Todos los demás los mm. lo jugué Y los disfruté todos
5: Y ahora sí Ahí. lo jugué. Dale Bueno, un saludo para Germán y bueno, tenemos cinco minutitos hasta que sean las dos horas. Y podemos decir con dos horas es un buen tiempo de programa. Podría mencionar que ya jugué mi segunda partida a Cultivos Mutantes en solitario. ¿sí? Cultivos Mutantes es un juego que me encanta desde que lo probé allá cuando se haya editado la primera edición. ¿sí? Jugué la primera edición ahora tengo la segunda edición llegué a probar el prototipo, el prototipo cuando lo tenía Seba así sin querer me, me levanté dos pepinos en la primera partida que jugué con Sebastián ahí probándolo y gané esa partida a Sebastián le gustaba mucho la, la combinación de los pepinos y se reía por, por la forma en que gané por ahí, esa partida yo al haber ganado tan fácil con los pepinos, le pudo haber dado el indicio a Sebas de que Necesitaba ser balanceado un poquito más ese par de pepinos. Estaba, estaba muy fuerte, muy, medio roto ese par de pepinos en, la, en el, la primera edición. Ahora en la segunda edición sé que en rebalance de las cartas, en particular los pepinos, cuesta un poquito más eh, juntar todos los recursos que necesitan para, para alimentarlos, regarlos, etc. Y jugué esta versión en solitario que me parece que funciona muy bien pero obviamente no es el juego de Cultivos Mutantes. ¿Sí? El cultivo mutante es un juego de 2 a cuatro jugadores y esta versión en solitario lo que te permite es explorar los diferentes combos sin que alguien se esté entrometiendo en las acciones que vos querés lograr, ¿sí? Si en el juego de 2 a cuatro jugadores siempre tenés que lidiar con la posibilidad de que alguien más te ocupe una casilla que vos necesitabas y tenés que moverte una casilla diferente o tener que pagar un recurso para poder ocupar una casilla que está ocupada, en este caso esa situación no se da. Es decir, vos podés planear bastante bien cómo, o sea, los lugares que hay que ir, porque están todos libres excepto los que vos mismo ocupás. Y si pensás que vas a necesitar un lugar en un par de turnos a futuro, quitás la ficha que tengas en ese lugar para moverla al nuevo lugar que te interesa, y de esa manera ir siempre Liberando los lugares que vos pensás que vas a necesitar en el futuro Pero como digo sí te permite bien explorar Lo que son los diferentes combos de las cartas Y los puntajes Que vienen en la versión en solitario Son particularmente desafiantes De hecho, yo tra de hecho o sea, Se dio las, la, la suerte De que en una de las partidas que jugué Salieron muy Muy bien combinadas Las cartas En la, en la hilera de cartas de verduras me salió rápidamente me salió una calabaza con su acelga y su cebolla y me salieron un par de pepinos es decir, con, teniendo eso ya el azar ya no me iba a jugar una mala pasada, lo que yo tenía que hacer a partir de ese momento era elegir de la mejor manera posible las diferentes localizaciones en el tablero para conseguir la mayor cantidad de puntos logrando activar esos dos combos que son muy poderosos si sí, tenés cinco puntos adicionales la calabaza teniendo la cebolla y la selga y los dos pepinos juntos hacer una, una lanzada de puntos con lo cual ahí lo que puede llegar a ser un desafío de que justo salgan o no las diferentes cartas de cultivos en la versión solitario porque todo el azar está encerrado ahí además de lo que es el orden en el que salen las, las diferentes acciones en el juego justo se dieron que las cartas combinaban bien entre sí las que salieron y Logré justo, justo Llegar a 32 puntos Y ser un mega maestro del melón Pero como digo, en una partida Donde todo se me dio bien Llegar con la mínima Al puntaje máximo que ofrece el juego Me hace pensar que eh, mucho, mucho se testeó Para ver qué porcentajes Digo, qué puntajes Se asignaban a cada uno de los tipos de eh, De resultados De partida cuando estás jugando Solitario, pero bueno si alguien probó el juego en solitario y no lo probó de a más, que lo pruebe de a más porque ahí está la interacción del juego. Literalmente es un juego de colocación de trabajadores donde si vos solamente te vas a estar molestando, yo me estoy molestando a mí mismo y nadie más está ocupándome de casillas posibles, el juego pierde bastante de lo que sí tiene si jugás eh, de a más, de dos a cuatro jugadores. Así que, bueno, Cultivos Mutantes, en este caso la segunda edición. La que consigan va a ser excelente. La segunda edición me gusta más estos temas de las modificaciones de balance y además que trae esta versión en solitario, suma para cuando querés quemar un ratito una partida. ¿Sí? Y con eso, por ahí venimos hablando de dos horitas, podemos decir, eh, dejamos acá el show y seguimos la Dale. próxima con más juegos que, que ando probando últimamente. Dale, yo tengo. Porque además, sí.
2: Yo tengo también otro más que me acordé que se jugó gracias al Matt Trade, aunque no sea estrictamente un juego de este Mat así que tengo, tengo para la para el episodio 3.
5: Ah, buenísimo. Ahí va. No, y además, yo creo que la, la razón por la cual dijimos, Che, que existan estas charlas, además porque nos encanta hablar de juegos, qué sé yo, es para que yo te pudiera contar la experiencia del, del Splendor Marvel que llegué a jugar. Sí. Y bueno, creo que el Coatl también Está bien interesado claro, sí, pues Yo Coatl, te mandé la foto y dije, uy, eso está precioso Por suerte ahí sí. Te pude contar el Coatl Y lo mismo Poder hablarte del Splendor Marvel ¿sí? Digamos, sí, de alguna ya, manera vale, que... Tal cual y, y justo hablemos Te puede llegar a interesar de lo que hablo Cosa de que sea un poco más dinámica la chat
2: Totalmente bueno, eh, también dejamos que, que el público descanse un poquito que en una hora, recordamos que arranca la matiada tira de riesgo, ¿no? ahí está exactamente, así que nada, estamos, estamos vamos a lograr el objetivo de 24 horas de programación lúdica dentro de <risa> no, no sé cuándo pero vamos, vamos encaminados no digo 24, en serio, pero 8, 10 la, las horas del día Uh, creo que estamos encaminándonos
5: en este último tiempo. Y si, si, si logramos poner como es, dejar fijo en los horarios distintos programas, que, es que, que la gente tome la posta para cada uno de los programas, se puede llegar a dar. Es decir, sí. no sé, tenés el segmento matutino, un censo de helado una vez por semana. Después ahí vas repartiendo a la persona, no sé. Todos los días, a las dos y media. Gonza tiene que ir a buscar a su hijo al colegio Entonces se pone a hablar con la gente Y así <risa> Va llenando la La taquilla
2: está, tendremos, yo, yo tengo ganas Ya un poco Off topic, pero no tanto Pero está relacionado con esto Yo tengo ganas de armar un, alguna app de calendario ¿Y por qué iba alguna app y no agarrar Google Calendar? Porque um, Quiero armar una especie de calendario Lúdico y lo que Google Calendar No tienes la posibilidad De poner filtros Tipo poner categorías Y filtros A cada evento Es algo que Google Calendar No permite hacer Y me voy a armar Un calendario lúdico Que tenga Desde Podcast Estéreos O todo tipo De transmisiones Pero también eventos
5: Que puedas hacer eventos En una determinada ciudad Un calendario De suscripción Que a vos te llegue Todo lo relacionado A los juegos de mesa Exactamente Y Además te, te mandan también, las notificaciones al instante Cuando cuando sale una charla así de imprevisto Te aparece la notificación de Che, mira esta gente está haciendo una charla Si, sí, eres escopate
2: Y también la La posibilidad también para los creadores de contenido De acceder a, a una A una grilla de Programación y horarios disponibles, ¿no? De, con, con la búsqueda esta de no pisar sí. eh, eh, Es obvio que en algún momento Va a ser inevitable que se empiecen a pisar los, los canales Pero todavía creo que estamos eh, En un... Eh, todavía es fácil, todavía hay espacios libres Y es cuestión de armar el rompecabezas Para no pisarse entre los distintos creadores de contenido Y, y tener así Una, una grilla compartida eh, Para acceder a la programación eh, Me parece que puede ser De gran ayuda con, con ese fin Así es bueno
5: Bueno Bueno
2: nos cerramos. vamos viendo Y nos vemos Supongo la semana que viene
5: Con el episodio Gracias 3 Gracias por estar ahí claro, Un saludo para Juan que está escuchando Sole, Juli Están ahí escuchando Y Bien. Bueno, por si no lo escuchaste al principio De esta charla, y en el medio de esta charla Cerramos también Ahora con lo que fue La gacetilla de prensa de, Del señor Karma también la vamos a repetir acá al final porque estuvo recopada y ahí va.
1: Hasta luego. Adiós. Bienvenidos aquí en el programa Los Juegos que se jugaron gracias a la MT Parte 2 con estos campeones HQ063 Engenender y David Kazu, Aquí en el mejor programa de toda la emisión en la comunidad de estéreo con estos tres campeones. Bienvenidos y bienvenidas.